0: Unser Podcast mit Musik startet nicht neu, der ist tatsächlich, der läuft schon, der ist im Gange. Der ja, läuft schon? Ja, muss ja gar nicht mal neu ankündigen. Ja, dann herzlich
1: willkommen zur Eishockey-Show Powered by Sport 1 hier im Soho-Stage in Augsburg. Und was ihr noch gar nicht wusstet hier, ähm, Rick Goldmann ist da, Basti Schwede und unsere Gäste Christoph Ullmann und Henry Hase. So jetzt, jetzt kann sogar der arme Timo, der unsere Podcast ab und zu mal bearbeitet, weil es gibt viel nachzubearbeiten, vor allem natürlich sprachlich bei Rick. Und äh, deshalb, deshalb muss der jetzt gar nicht mehr so viel schneiden, sondern kann einfach das als Intro Das ist echt nicht einfach,
2: kann. Konsonanten
1: reinzuschneiden ja. dann im Nachhinein.
3: <lacht> es ist Wobei, apropos
1: reinschneiden, ist auch da könntest du jetzt was, du könntest jetzt darauf antworten, falls es dir einfallen würde. Rein Drüber sprechen. Eishockey-WM. Nee. Aber es ist tatsächlich nee, so, dass das ich nicht. ja
0: beim Podcast der Stunde eher setze, weil ich alle möglichen Wörter vorne nochmal einsprechen muss, damit sie es dann schneiden können, damit sie in richtiger Reihenfolge dann kommen. Aber, ist euch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen bisher, kommt aus Augsburg. Dritter aufs Publikum. Die Lacher werden schon weniger. Ich habe ja gesagt: mach fünf und du kommst nicht lebendig raus.
2: Ja, lass uns über Verstehst du
0: hier eigentlich als Berliner, das gebürtige, mal ernsthafte Frage jetzt, also, verstehst du das gebürtiger Berliner, ich habe gehört gehabt, du hast so ein Spiel vor kurzem gehabt. mit. Augsburgerisch. Äh, Augsburg. Verstehst du was hier? Oder ist, das, ist der ganze Vertrag hier vielleicht ein Missverständnis?
4: Ja, nee, also äh, ganz ehrlich, äh, es fällt mir schon schwer, das zu verstehen. Ja, Wenn dann äh, Leute wie... Volkier, unser Betreuer, dann auf mich zukommt und äh, mich nur fragt, ob ich äh, Schlittschuh geschliffen haben möchte. Ja, was sagt er da zu dir? Das, 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 deswegen hey. denken sich manche, warum rutscht der immer aus? Ja. Ich habe hab einfach keine Schlittschuh geschliffen. Ja. Nee, aber und, äh, Letztens ja, habe ich so ein paar Wörter ausprobiert, ähm, aber ich mit dem Aussprechen. Ich habe wirklich auch Schwierigkeiten. Ja, ist wie im Englischen äh, ist nicht meine Sprache. <lacht> also nicht meine Muttersprache, absolut nicht. Aber ich gebe mir schon Mühe. Ne?
5: Wenn du jetzt unserem Betreuer die Schuld für deine Schlittschuhe gibst, wer hat Schuld an deinen Schlägern und
4: den Handschuhen? Also. Jetzt gibt das mir wieder, hä? Jetzt gibt das mir die Pullover-Geschichte, okay. <lacht> macht ja, gerne so weiter den ganzen Abend das ist schön
1: so dehalsam <lacht> ja. mehr naja, davon
4: aber der letzte Abend wo dann Christoph noch auf dieser Erde verweilt dann ist er <lacht> <was>
1: er
5: <lacht> <ist>. <lacht> man muss dazu sagen der Henk ist ein bisschen Henk ist ein also wenn ich nicht Henry sage und Henk das geht immer in die Richtung dann er ist ein bisschen sauer weil unsere ähm, Büroleute die uns begleiten heute aus dem Aev Büro die haben zu ihm vor der Tür gesagt dass er ohne Bart sehr weich aussehen würde <lacht> Und das, ah! Guckt mal, mal ja. seinen Gesichtsausdruck an. Also für die Zuhörer ja. draußen, das fand hängt gar nicht witzig. Harmlos, und der harmlos. Kam harmlos. Harmlos. War das Wort weich nicht auf dabei? Auf der Straße. Das hätte auf jeder der
4: jeder ja. hätte es hören können. Jeder.
5: Ja, das hat ihm, hat ihm überhaupt nicht gefallen. Ja. Überhaupt das, nicht, ja. Der Stachel sitzt Aber nicht. wie man sieht, ja, der hat sich ja, schon ja. wieder beruhigt mittlerweile. Not. Ja,
4: also... Also der bläst sich auf, falls, sein, noch, sie falls
5: sie wir noch einen Bulli in XL für ihn nachher da haben, <lacht> immer... Es ja, ja. kann auch
4: sein, dass wir in, äh, dass wir nächste Woche in der Zeitung zwei neue Jobs bei den Augsburger Pantern zu vergeben sind. Im Pressebereich, kann schon sein.
1: bitte. Ja. Ich, ich glaube,
0: das ist so ein typisches Beispiel, wie es eigentlich wirklich in der Kabine zugeht. Das ist so ein klassischer Kabinentalk. Seid ihr zwei, die sich vielleicht mit am meisten Fotzeln in der Kabine? Also, ne, nee, gegenseitig
4: nicht. Also wir sind schon... in seid halt ein Team dann. Wir sind total. Die Kann, kannst du dir das vorstellen? Wir beide zusammen gegen, gegen die anderen? Also, da sehen die echt blöd aus. <lacht> ja, ich versuch's dann auch mit einem LB, mit dem äh, Leblanc ganz oft.
0: Schön, dass du war alle weißt, wie sie hier in der Mannschaft. War schon recht. Vielleicht gehen wir nochmal durch und dann <lacht> schau mal, wie du alles kennst. Wie? Wie heißt dieser Blinde nochmal? Der war auch lang krank und verletzt. Ulle ist jetzt dran, so. Ich sag dir, ich glaube, wir nehmen dich immer mit. Du hast ja ein bisschen einen Kurz-Krömer-Faktor hast du jetzt schon.
4: Ich bin ja mal total stolz, dass den jemand kennt. Auch so. Möchtest du rauchen hier während Was der Style. Nur wegen Style. Nur wegen Style. <lacht> <lacht> Meine Packung ist leider schon leer. Also. Kurt Krömer ist super, mega. Der ist unglaublich, ja. aber... Ja. So ziemlich, aber in Bayern ist der oft nicht so angesehen oder den kennt kaum jemand, ja?
0: Unser Publikum schon, ist es ein ja, hochanspruchsvolles ey.
4: Publikum,
1: hochanspruchsvolles ja, Publikum sehr, aus Augsburg. Ja, ja. ja jetzt drehe ich um, jetzt schwenke ich. Nee, wir wollten es für dich auch so ein bisschen auch von der Location so ein bisschen berlinerisch halten hier, weißt ich weiß nicht, ob dir das, das aufgefallen ist.
4: Ja, es kommt nie mehr ein Gast zu uns. Das ist jetzt schon klar. Ja, ich merke schon, worauf du anspielen möchtest. Aber werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Also. Der schlägt härter als du selbst. Ja. Mir. Du kommst zum Positiven. Ihr habt ja auch mal wieder gewonnen. ne?
0: <lacht> Glückwunsch. Also der, Super. Der Mann im roten Pulli toll. außen ist, hat mit uns nichts zu tun. <lacht> ich weiß nicht, wer den reinlassen hat. Das so zu schnell. Nun ja. Also
1: ja, wirklich Glückwunsch. Danke. <lacht> Wie war es denn so? Ähm, ja, wir müssen uns mit dem Spiel. Jetzt Ach, das jetzt ist jetzt keine Frage P mehr. Doch, doch, aber ich wollte sagen, wir müssen uns mit dem Spiel jetzt auch nicht dramatisch beschäftigen, wenn es euch so interessiert. Nicht, Ulle? Nee. Du wolltest dazu gar nichts mehr sagen. Um nochmal. Unser Sieg. Ja, der Sieg. Der. Ja doch, also da, du kannst ja da
5: also du kannst das ja wirklich schön malen du kannst dir das ja schön schreiben, also ich würde sagen Sonntag 1-0 gegen Iserlohn, ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss
1: Also Also, dass, dass, du, dass du ein Fußballergebnis mit einer Fußballfloskel beantwortest, bin ich ja. Das bin ich ja. Das bin ich ja. Ich mach Und sowas
5: auf. auch gerne in der Kabine, nur da gucken die ausländischen Mitspieler, wenn ich solche Phrasen auf den Tisch hau, da gucken die immer ein bisschen verdutzt. Weil die, also wörtlich eins zu eins übersetzt, klingt es dann, für die Deutschen klingt es abartig lustig, aber die ausländischen Mitspieler, wir haben ja, muss man ja auch dazu sagen, wir haben ja zwei tschechisch tschechische Jungs drin. Übersetzt du tschechisch auch? Ja, das, das, ist, das ist dann sehr, sehr schwierig. Also Das ist, wird dann... Also
0: ich fährt... Dobre, do, Dobre ist gut. No. Vielleicht Nasta, kriegen gemeinsam. Nasta. Nasta. Hodien, wir gemeinsam. Kollege Hodjen. Wir it, wollten
2: nicht über die WM 2015 sprechen. Das war vorher ausgemacht. Gut.
5: Wir zwei teilen uns jetzt das Mikro, weil Goldi kam ja eben vom Klo wieder. Ich weiß ja nicht, was... <lacht>
0: Sehr gut. Ich habe die Hände gewaschen, aber da war kein Wasser. Ich habe so ein Desinfektionstuch dabei, immer. Ehrlich, ich, ich bin so ein Typ, der alles desinfiziert.
2: Stimmt nicht.
0: Nee. Man hat zwar suchen können, die Leute glauben Mensch. Also. Basti,
1: ich habe hier irgendwie so vier, fünf echt ernste geben ja, auf dem Ich wollte, weiß nicht, ob das noch Sinn macht. Das muss man
2: auch sagen. Der Serge versucht seit einer Woche Struktur in diese Sendung oder in diesen Podcast heute reinzubringen. Ja. Und jetzt lassen wir dich mal. Ich
1: versuche grundsätzlich, euer Leben zu strukturieren. Deshalb ist meins ja auch mal so unordentlich. Auch das ist richtig. Darf ich anfangen? Okay, ich komm. Also, Augsburg gewinnt und äh, ich würde einfach mal starten... Äh, mit der Lage der Liga, so nennen wir das ja gerne ab und zu, indem wir uns mal kurz darum kümmern, was ist eigentlich in der deutschen Eishockeyliga passiert? Äh, natürlich vor allem auch am letzten Wochenende. Äh, wir haben ein Topspiel äh, gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Vielleicht deklariert ihr das nicht als Topspiel. Das weiß ich nicht. So als Augsburger Fans. Aber der ERC Red Bull München hat gegen die Adler Mannheim gespielt. Kennst nicht? Kommt aus der ersten Reihe. Audiokommentar. Wer wird äh, nicht anerkannt? Beide Vereine? Ah beide Vereine, okay, gut. Nein, nein, War ein gutes Spiel, oder? Genau. Also es wird, es wird. Wer hat es wird Die war Reporter
2: reflektieren das selber natürlich auch und der
1: Ja, aber ihr wart begeistert. Erzähl doch mal, Basti und Rick. Ihr ja gesehen, Spiel, ihr habt's ja. kommentiert. Ja, ich habe danach, bei euch, ich habe es nicht live gesehen, weil äh, ich habe was anderes gemacht. Ich muss ja auch ab und zu mal arbeiten und kann ich nur euch zuschauen. Ihr wart total begeistert, habe ich gelesen über Twitter.
2: Ja, es war wirklich ein sehr gutes Eishockeyspiel. Ich sag sogar, das beste Hauptrundenspiel bislang in dieser Saison. Muss man bei aller, Ja,
1: ja kann man auch mal... Genau, weil es geht ja auch wirklich um, sagen, es geht um den Sport Eishockey.
2: und vom vom Eishockey spiel ja. war das ein sehr, sehr gutes. Da war alles dabei, was man braucht. Da war Dynamik, Härte, Technik, Tore, Dramatik... Mehr kannst du wirklich nicht verlangen von dem eishockey
0: was das hatte, oder Rick? Also ich sehe es auch so. Ich glaube, das war auch ein sehr schnelles Spiel. Es war von Anfang an auch eine gewisse Brisanz da. Du hast auch sofort gemerkt, dass beide Teams das sehr, sehr ernst nehmen, dass es für sie um sehr viel Prestige geht. Also jetzt nicht bloß um die drei Punkte, sondern dass es auch ein bisschen ein Zeichensetzen war. Und die Voraussetzungen waren ja durchaus unterschiedlich. Mit vielen Verletzten auf Münchner Seite, ein paar Verletzte auf Mannheimer Seite war das schon ein Top-Spiel, wo ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nach dem 2-0 glaubt geglaubt hätte, dass Mannheim das Ding weggibt oder München zurückkommt. Man kann sie beide Richtungen sagen. Also die Dramatik, was dann noch dazugekommen ist, war schon großartig. Ich weiß nicht, habt ihr die Möglichkeit gehabt, das vielleicht zu sehen? Ja. Ja auch.
5: Also ich bin tatsächlich nach, dem, nach unserem Spiel gegen Iserlohn ins Auto gestiegen und nach äh, Hause gefahren. Äh, zu Hause ist ja für mich Mannheim. Aber mein Sohn, der hat dann hinten das Handy in der Hand gehabt und der guckt dann wirklich äh, die Spiele noch, noch live ähm, über, über die Magenta-App und ähm, dann habe ich das Handy oft vorgereicht bekommen und habe gesagt, Papa, guck mal, was hier passiert ist, was da passiert ist und so. Also ich habe da selbst am Beifahrersitz noch ein bisschen Dramatik vom, vom äh, Kindersitz auf der Rückbank mitbekommen, ja.
4: Henry, hast du das auch verfolgt, das Spiel? Super, dass du mich drauf ansprichst. Ja.
6: <lacht>
4: <lacht> Ganz ehrlich, nein. Ich habe mich, um hab mich um meinen Sohn gekümmert äh, nach dem Spiel und ja. Punkt. Aber grundsätzlich, weil Basti oder Rick das auch gerade gesagt hat, wie,
1: wie schaut ihr das dann? Schaust du dir schon auch immer noch mal gerne dann die Highlights an oder schaltest du ab, Spieltag vorbei, wir haben gewonnen und mit der Rest der Liga muss ich jetzt nicht unbedingt alles wissen,
4: was da so passiert ist aber auch am Wochenende? Nee, nee, also ähm, wir haben ja auch in der Kabine einen großen Fernseher, wo wir auch Videoanalyse machen und äh, das ganze Zeug und ähm, der Simon, ne, der ist ähm, unser DJ. Der hat die Macht an beiden Geräten. Und der hat auch noch die Fernbedienung in der Hand vom Fernseher und ähm, wir gucken ganz oft NHL-Highlights, aber auch in letzter Zeit viel von der DEL ähm, gucken wir uns alle Highlights an und ähm, ja, so kriegen wir alles mit und wir werden auch jetzt morgen und übermorgen wieder Highlights gucken. Ähm, ja. So kriegen wir, erfahren wir alles dann auch.
0: Hättet ihr heute abends äh, die Champions-Hockey-League angeschaut mit München gegen Dürgorden? Ja. <lacht> interessiert es euch? Also falls wir können immer wieder so die Ergebnisse durchsagen, sagen, falls euch interessiert. Jetzt momentan sind 10 Minuten gespielt, es steht 0-0. Dürgorden. Ja, die spielen ja alle, Muss da auch schauen. Achso, alles soll ich vorlesen. <lacht> 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 ja... Das ist, weil Biel gegen Frölunda ist richtig gut. Biel gegen Frölunda, da führt Frölunda nach einem äh, ersten Drittel 2-0. Wer wäre dann weiter, Rick? Ich bin froh, wenn ich das hier so
2: lesen kann. 3-2 war das Erste.
1: Oh. Ich muss jetzt dazu sagen, Rick ist jetzt nicht direkt der Computergott. Also.
0: <lacht> Deswegen bin ich jetzt der Einzige, der ihn mit hochnimmt. Jetzt habe ich mich schon verdrückt vor lauter Panik. Also ist es heute, ja. Luleon gegen Lausanne,
6: 5-2.
0: Biel haben wir schon gehabt. Und Zug gegen Mountfield auch 0-0 momentan. Dann
1: halt uns doch da auf dem Laufenden, du lebender Ergebnisticker. Das wäre ja hervorragend. Das mache ich. Ja, mach das. Tor, genau. Ja, Torlarm. Ja, habe ich schon äh, gehört, dass es viele eine coole Erfindung finden. Torlarm. Kennst du nicht, oder? Das macht unsere Konferenz kaputt. Naja, aber es gibt ja auch noch Einzelspiele.
2: Du machst unsere Konferenz kaputt. Ich tue, was ich kann dort.
0: So, thematisch sind wir durch für den Abend. Das war wirklich schön.
2: Auch, menschlich, auch ja, menschlich haben wir uns jetzt alle auseinander dividiert.
0: Und damit ist die Lage in der Liga abgehakt.
1: Nee, 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 nee. da machen wir noch ein bisschen <lacht> weiter. Da machen wir ein bisschen weiter, weil ich finde ja schon, dass man auch mal ähm, darüber sprechen kann, dass äh, wir zumindest relativ weit schon sind in der Saison. 24 ja, 20 Spieltage, vorbei. genau. Ja. Ja. Runden ist jetzt einfach mal nach oben so ein bisschen auf. Also ist jetzt dieser eine Spieltag da. sehr ja Nicht wichtig. Du eine Bestandsaufnahme machen. Ja, so ein, so ein vorweihnachtliches Sportfuzzi-Fazit. Ich habe mir das natürlich auch aufgeschrieben. <lacht> Ja, also du mit das, Basketball beschäftigt. Das habe ich schon ganz früh gelernt von äh, der Moderatorenlegende Ernst Huberti. Zwei Tipps gab es da immer. Gehe nie ohne deine Zettel.
0: Und der zweite war, wir sind kein Journalist.
1: <lacht> Gehe nie ohne deine Zettel. Beim Blackout kann jeder bekommen. guckst du schon wieder <lacht> zu mir. Hatte ich schon mal welche. Das ist eigentlich normal. Und äh, fahre nie Aufzug vor einer Sendung. So ganz nebenbei. Weil? Ja. Warum? Ja, weil ich stecken bleiben könnte, sind das für eine blöde Frage.
0: Was ist denn das für ein blöder Gedanke?
1: Ja, der Ernst ist ja auch jetzt aus einem älteren Komm, Jahrgang. jetzt mach. Ja, achso, genau. genau. Also komm mal zurück, wir haben über München geredet, wenn ich da drauf schaue, die haben zwölf Punkte mehr als in der vergangenen Saison zum gleichen Zeitpunkt. Mannheim, das ist glaube ich ganz interessant, weil das hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm. Die haben nur drei Punkte weniger geholt als letztes Jahr in ihrer Rekordsaison zum gleichen Zeitpunkt. Also sie sind gar nicht so viel negativer unterwegs, wie man vielleicht so von diesen Ergebnissen so zwischendurch mal vermuten könnte. Das ist
4: eigentlich ganz spannend, oder? Das ist interessant. Ja. Hättest du jetzt auch vielleicht anders gedacht, oder? Ja, absolut. Also jetzt wirklich, ich bin echt überrascht.
0: <lacht> Und du bist ja Hautner dabei. <lacht> so ein Schauspieler, Wahnsinn. Ey. Es ist wirklich so, Also München ist da mit so, die ersten Spiele so wegmarschiert vorne, dass da diese Differenz so groß ist, aber letztes Jahr waren die einfach oben näher zusammen, weil Mannheim nicht so wegmarschiert ist, obwohl sie so stark gespielt haben. Und es ist tatsächlich was, wir schauen uns das immer an, wir haben ja nichts anderes zu tun und vergleichen dann die Ergebnisse so von einem Jahr zum anderen, auch immer so am 10. Spieltag, am 15. am 20. Und dann siehst du oft so Zahlen und du hast wirklich ein anderes Verständnis oft manchmal dafür, für Mannschaften und so weiter, wo sie auch stehen. Also auch zwischendrin, wie die Adler Mannheim, du hast ja immer noch Kontakt, und du weißt das ja auch, wie, wie, wie sie selbst gemeint haben: ah, wir stehen nicht so gut und die ganze Presse da läuft nicht so vor der Pause, vor der deutschland pause Da war ja schon wieder alles ganz schlimm. Und in Wirklichkeit ist das ja eigentlich, das läuft absolut. Und auch wenn man das letzte Spiel jetzt gesehen hat gegen München, das hat dann mal wieder gezeigt, welche Qualität die letztendlich haben. Man reicht, man reicht. Man reicht Christoph Ullmann zwei Mikros.
5: Ja, die Qualität ist auf jeden Fall da in der, <kühnt> Entschuldigung, in der, in der Kurpfalz. Ähm, das wissen sie auch, aber die, die Ansprüche sind natürlich ähm, hoch da und man möchte natürlich auf dem ersten Tabellenplatz stehen. Und was du eben auch angesprochen hast, das, das Prestige ähm, mit, mit Red Bull München war denen natürlich auch unglaublich wichtig, das Spiel dort zu gewinnen. Und äh, natürlich, um denen auch auf den Fersen zu bleiben. Aber wenn du sagst, dass ihr die Ergebnisse oder den Tabellenstand von letzter Saison daneben legt, parallel, da waren natürlich auch wir da oben, die die beiden natürlich auch unglaublich gejagt haben, in den Arsch getreten haben und zu Höchstleistungen gepusht haben. Weil letztendlich waren es ja wir, der AIV, die äh, zur Hälfte der Saison auf Tabellenplatz 2 standen. Und,
1: äh, also ihr habt Adlern die Rekordsaison der Adler eigentlich ermöglicht. Kann man das so ja, so wir sagen haben denen ja. alles abverlangt. Ja. Definitiv. Definitiv.
0: Das ist, wenn du es gerade sagst, momentan ist Straubing auf Platz 2, sind die Straubing, also ein bisschen die Augsburger vom letzten Jahr? Plus 14 Punkte übrigens
1: im Vergleich zum letzten Jahr. Statistiker. Ähm, neutral
5: beobachtet muss man sagen, dass sie wirklich eine unglaubliche Saison spielen bisher. Die spielen, spielen gutes Hockey, spielen sehr aggressiv und ähm, holen, holen einfach die nötigen Punkte. Und ähm, die Punkte, die Hänschen holt, muss Hans am Ende der Saison nicht mehr einfahren. Okay, haben, haben wir ein Phrasenschwein hier? <lacht>
1: ja, der sitzt neben Nein. dir.
0: <lacht> Nein, aber äh, aus ja, der, der, braucht, der, Sicht... der
1: Doppelpass braucht dafür eine ganze Saison, was hier schon unterläuft. Eine Sendung. Kannst du auf komm... Englisch
0: übersetzt. <lacht> Das ich Tschechisch, Tschechisch hätte ich sein. Tschechisch hast du das? Es? Nein. <lacht> Nein. Ja, Hans, was ist Hans auf Tschechisch? Kriegen wir hin. Honzo? Wisst <lacht> ihr? Kleiner Honzo, weiß ich nicht. Aber auf Englisch, wie machst du den?
5: The little Hans? The little, bleibt <lacht> Hans, bleibt Hans. Ja, Hans bleibt Hans. Genau. Ja, ja, little Hans. So
0: John the Johnny. Johnny. What no. Johnny...
5: What Johnny collects at the beginning, he das, doesn't das have to pick up at the end. Und dann kriegst du halt ganz verdutzte Blicke in der Kabine. Ja, das ist. Der war jetzt flach. Der war wirklich flach. Tut mir leid.
0: Ja, macht schon Sinn.
5: Ja, ja. Aber wie gesagt, Kompliment nach Straubing. Also die machen da ja. spielen echt eine gute Saison. Und ähm, glaube ich, wenn du einfach so viele Punkte holst, dann brauchst du dich auch nicht wundern. Wenn du darauf angesprochen wirst, warum du auf Platz zwei stehst nach 25 Spieltagen, das ist dann nicht, nicht ganz so unverdient, denke ich.
0: Jetzt haben die auch 91 Tore. Jetzt, Wenn man ganz ehrlich ist und hat immer so die Offensive angeschaut, oder ich zumindest, mir geht so, da schaue ich mir die Offensive an von München oder von Mannheim und denke mir so, mein Gott, wir brauchen ja einen zweiten Puck für die ganzen Offensivspieler. Und wer hat die meisten Tore momentan in der deutschen Eishockeyliga Straubigen? Das ist tatsächlich ein Fakt, muss ich ganz ehrlich sein, das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber das hätte ich nie vor der Saison erwartet.
5: Ja, aber es ist auch wieder schön, dass es, dass es sowas dann immer wieder gibt, dass du halt nicht, ähm, dass es Überraschungen gibt, dass du nicht sagst, ja gut, jetzt haben sich wieder die ersten fünf da oben eingenistet und spielen das Ganze unter sich aus, wo man dann vielleicht am Ende der Saison doch wieder, ich komme jetzt auf dich zurück, du hast ja letzte Saison darauf gewettet, dass München gegen Mannheim definitiv im Finale spielt und wenn es nicht passieren sollte, hast du gesagt, dann würdest du den Glauben an den Eishockey-Gott verlieren oder irgendwas. Sowas ähnliches können, war ja. das. Ja. Ähm, nee, aber ich finde es schön, dass es in der, in der Hauptsaison immer wieder solche Überraschungen gibt und ähm, ja, das macht einfach, macht einfach die Spannung der Liga so, so ein bisschen aus momentan und ähm, das finde ich sehr positiv.
1: Köln, ich, äh, wolltest du noch was sagen, Basti, du darfst gerne noch was sagen. Wie du willst. Nein, keine Ahnung. Du ich bestimmst wollte, das. Nee, ja. überhaupt nicht. Ich wollte nur mit Köln... Ich
2: sehe Straubing zum Beispiel total oft. Also, Jahr, du doch noch was ich, sagen. Ja, ich bin ja. immer in Straubing ja, eingeteilt. Und der Schützi, der jetzt auch dort spielt, der hat mir schon vor der Saison gesagt, weil er im August dort mit sagt, hey die Straubinger, die sind echt eine gute Mannschaft dieses Jahr. Und da mir die nicht. Ich habe gesagt, nee, wieso sollte ich denn? Mir egal. Er sagt, hey, die sind echt <lacht> richtig gut. <lacht>
0: <lacht> ja,
2: der das drängt schneiden dann so, wir
0: aber nach alles, das wisst ihr bloß nicht. Nee, nein, das Eigentlich wollte er neutral sagen. Genau. Aber gut auch ja. nein,
2: weil der drängt dann sagt, so, hey, die sind echt gut, die ja, Schützi ist schon okay. Dann sage ich, dann spiel halt dort, wenn du willst. Ja, nee. Erstmal nicht. Das sage ich auch, ja, warum wissen da nicht spielen? Ja, Die sind offensiv echt zu gut, ich weiß gar nicht, wo ich da spielen soll. Und äh, da hat er echt schon ein gutes Gespür tatsächlich gehabt, weil er gesagt hat, die sind richtig gut dieses Jahr und jetzt spielt er doch dort.
0: Ja, leider.
1: Warum? Ja,
2: hätte er uns auch sehr gut zu Gesicht gestanden.
1: Also Anmerkung aus dem Publikum: Auch Felix Schütz hätte den Panther gut zu Gesicht Der hat gestanden. er nur bis Ende
0: Dezember in Straubing. Ja, ja. Ja. Also ich glaube, von eurem Kader, glaube ich, jetzt müssen wir mal schauen, dass euer Torhüter wieder gesund wird. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Auch, äh
1: Wo bei Augsburg? Ja. Kommen wir gleich zu. Ja. Würde ich sofort aufnehmen, weil dann können wir die Jungs auch natürlich mit reinnehmen. Also Straubing, äh, Straubing, Wordingberatung, Straubing. Ähm Straubing spielt echt gut.
2: Das muss man ja. ihm tatsächlich lassen. Es gibt keine Mannschaft, obwohl wir von Qualität reden, mit München Mannheim, die, finde ich,
4: so aggressiv spielt, auf beiden Seiten des Eises wie Straubing. Ja, die sind das, was wir letztes Jahr waren, ja, in genau. Art, ne, was die Jungs gesagt haben. Gegen die wollen wir nicht spielen, weil die so unangenehm sind. Und das sind leider Gottes Straubing in diesem Jahr. Ja. Dann kommen wir gleich zu
1: euch. Vielleicht noch angemerkt, Köln, um auch dann nochmal den Vergleich zu ziehen, hat sechs Punkte weniger, aber jetzt auch total den Flow von den letzten neun Spielen, glaube ich, acht Siege. Also Achtung vor den Hain. Nur Berlin, bis nur bis weiter, ja okay. Es kennt jemand den Spielplan. Berlin. Äh, minus zwei, aber zwei Plätze besser als letztes Jahr, also relativ ähnlich, aber in der Tabelle ein bisschen weiter oben. Äh, jetzt äh, kommen wir jetzt zu den Augsburgern und jetzt habe ich hier auf meinem Zettel stehen die Punktedifferenz. Hier steht weg nur schön. Minus 19. Hat, hat einer gehört? Minus 19? Hat es? Nein, gut. Habe ich es. Habe ich nicht so laut gesagt. Ja, also der Unterschied ist äh, natürlich deutlich. Ähm, frei rausgesagt, Henry.
2: Naja, jetzt ist die Doppelbelastung Champions Hockey League weg. Jetzt geht es dann in der Liga aufwärts, oder?
4: Warum, ist, ist warum räumt so? ihr das Feld von hinten auf? Was soll ich jetzt beantworten? Deine oder Meine deine Frage? als erstes, ja, 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 eh ja. So viel. <lacht> Die sag, Belastung. Sag mal nein,
2: weil ich, ich liebe ja tatsächlich die Champions Hockey League. Ich finde das so ein super Format. Ich finde es das klasse, dass so ein Wettbewerb wächst in Europa. Ich finde es Eishockey klasse, dass dort gespielt wird. Sagt doch mal aus eurer Sicht, ist das mittlerweile auch für die Spieler schon so wo man sagt, boah, da will ich unbedingt mal mitspielen? Das ist ein geiles Teil.
4: Ja, also erstens dadurch, dass du dir das ja unglaublich hart arbeiten musst. Ne? Du musst ja unter den ersten drei sein. Ne? Und ähm, das war ja unglaublich äh, hart, das zu kriegen. Ich denke mal, die Fans waren überrascht. Ja? Für die ganze Stadt ist das unglaublich toll für diese, für die Eishockey-Kultur hier. Und ähm, über die Belastung musst du halt so sehen. Diese Spiele, die sind halt einfach. Das ist das erste Spiel ist schon Playoff-Niveau, ja. Weil äh, erstens äh, jeder Spieler will sich beweisen, will dem Trainer zeigen, dass er Stammspieler sein möchte äh, werden möchte. Und ähm, du hast ja auch nicht viele Spiele, die du ähm, ja vermasseln darfst. Ja, das geht ja. Du musst ja sofort Punkte sammeln, um weiterzukommen. Und dann kommt die K.O.-Phase. Also da ist schon eine große Belastung bei. Und äh, was auch ein paar ähm, ja, ww äh, gekostet hat ja, bei einigen Spielern, äh, was ja ganz klar ist. Ja. Und ähm, dann kommt natürlich die reguläre Saison, dann läuft es mal da nicht so ein bisschen. Ja. Und dann wird natürlich auch wieder schnell rumgemeckert, was mir total auf den Keks geht. Ja. Äh, man sollte vielleicht auch mal. Applaus Einfach mal auch mal ein bisschen realistisch sein. Ja. Du bist in Augsburg, letztes Jahr war total super. Wissen wir alle, war unglaublich toll. Aber jetzt einfach mal ein bisschen Kopf einschalten und sagen, Mensch, Budget ist vielleicht nicht so da wie bei den anderen Mannschaften. Ja? Vielleicht mal froh darüber sein, wie letztes Jahr war. Wir haben nicht so viele Spieler wie andere Mannschaften. Wir müssen das ein bisschen besser einteilen. Ja? Oder Kleinigkeiten. Natürlich ist das keine Ausrede. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir sind hungrig. Wir hatten ein bisschen Pech. Wir haben ein paar viele Fehler gemacht. Aber jetzt geht es Stück für Stück wieder bergauf. Wir finden wieder Selbstvertrauen. Und was ich ja auch, auch oft gesagt habe und unglaublich finde hier in Augsburg, sind die Fans. Und das sage ich nicht nur so dahin. Sonntags um 14 Uhr gegen Iserlohn. Nicht unbedingt das Topspiel jetzt. Aber die Hütte ist einfach voll. Ja? Und das finde ich.
2: Und, äh, und man muss ja auch noch dazu sagen dass Augsburg jetzt nicht nur sportlich, sondern tatsächlich auch von der Emotionalität, von der Stimmung und der Reisefreudigkeit den Fans einen unglaublichen Eindruck in Europa auch hinterlassen hat. Ich bin hin und wieder auch in der Schweiz und da sprechen die Leute mich wirklich an und sagen, Hey, was ist denn da in Augsburg los? Wir kennen zwar Ambri, die sind auch komplett gaga, aber was die Augsburger da abgefeiert haben, nicht nur in Biel im Stadion, sondern tatsächlich überhaupt in ganz Europa, die haben das alles immer verfolgt, das war schon sensationell. Wie, wie habt ihr das so, so mitbekommen? Das war ja alles wie Heimspiel eigentlich.
4: Ja, tatsächlich. Also, was war das andere? Liebe Ritz? Ne? Falls ich jetzt richtig... Ja. Liebe Ratch. Nein, du kommst rein und ähm, du denkst wirklich es ist ein Heimspiel. Also es ist kein Witz. Ähm, du siehst mehr eigene Fans als ähm, von der Heimmannschaft. Und vor allem in Biel war das auch wieder unglaublich, ähm, was sie da auffahren. ja Und äh, wie die uns unterstützen. Und auch wenn das Spiel, wenn wir lange kein Tor schießen, ja, sind die trotzdem da. Natürlich nicht immer 100%, aber... Die sind einfach da. Du hörst sie, du hast sie hinter dir und dann ist es auch, muss ich sagen, ein bisschen emotional auch. Ja, Das pusht dich auch. Wenn du vielleicht ein bisschen aufgeregt bist oder Angst hast, gib dir nochmal so einen kleinen Push. Das wissen die vielleicht gar nicht oder glauben es dir gar nicht, aber es ist so.
2: Und Ulle, Champions League in Augsburg. Hast du das echt in die Hand genommen? Er ja. hat es desinfiziert. <lacht> Champions League in Augsburg. Erzähl mal deine Eindrücke, also du hast auch schon viel erlebt oder relativ viel im Eishockey. War das für dich auch so ein geiler Push nochmal?
5: Ja, auf jeden Fall. Also der, wenn ich jetzt ein, ein paar Monate zurückgehe, als wir das letzte, letzte Saison dann erreicht haben, als Feststand, dass wir, dass wir in der CAL spielen, war das schon ein unglaublich geiler Moment. Also ein geiles Gefühl, wo wir sagen, guck mal, was wir erreicht haben. Wir dürfen oder wir durften dann dieses Jahr so ein bisschen die Lorbeeren ernten von, von dem, was wir, was wir uns letztes Jahr erspielt haben und uns dann in Europa zu vertreten. War schon cool, aber das, was, was Henk auch sagt, du hast im August, du kommst als Mannschaft neu zusammen, hast einen neuen Trainer oder einen Co-Trainer, der letztjährigen Co-Trainer, der dann zum Cheftrainer wurde, das natürlich ein neues Zepter ist und alles. Ähm, du hast nicht viel lange Zeit, dich einzuspielen, sondern ähm, es geht direkt um Punkte und ähm, ich erinnere mich, als wir nach Schweden geflogen sind, das erste Spiel bei Luleo gespielt haben, kommen wir aus dem Hotel Frage, raus. Noch mal. Luleo. Luleo. Als wir aus dem Hotel rausgekommen sind, um äh, mit dem, in den schwedischen Bus zu steigen, um zum Stadion zu fahren, standen da, weiß nicht, 400, 500 AIV-Fans, alle im gleichen T-Shirt schon vor dem Hotel und haben uns gefeiert. Und im Stadion war dann auch absolut die Hölle los. Und das ist echt schon ein, ein richtig geiles Gefühl. Also ich war in, zu meiner Zeit bei den Adler Mannheim, bei den Anfängen der CHL dabei. Und da wurdest du immer gebrieft und hast nicht sagen dürfen, wir spielen Vorbereitung. Sondern du musstest immer sagen, wir spielen Champions-Hockey-League, weil du ja in der aktuell eigentlich in der Saison zu der Saisonphase in der Vorbereitungsphase warst, in der Findungsphase, in der Einspielphase, wie auch immer du das nennen willst. Und Aber die CHL hat mittlerweile ein Format erreicht, das absolut großartig ist. Also es gibt keine Gründungsmitglieder mehr, sondern du musst ja wirklich deinen Startplatz erspielen. Ja mhm. Und wenn man die Zuschauerresonanzen sieht, ist das echt ein richtig cooler Wettbewerb momentan. Und wenn du, wenn ich das jetzt dann so aufgreife, was der Henk gesagt hat, wie reisefreudig die IV-Fans waren, was die da wirklich in Europa veranstaltet haben, natürlich haben wir da ein bisschen, sind wir da ein bisschen Hand in Hand gelaufen. Wir haben die Ergebnisse geliefert und sind gepusht worden von Anfang an und hinten raus gefeiert worden. Das war für uns schon was was richtig Cooles. Und ich möchte jetzt auch nicht übertreiben. Der Henk hat es eben auch gesagt, dass der IV unglaublich coole Fans hat, wie wir da unterstützt worden sind. Und das AIV Champions-League-Trikot, also das ist ein Trikot, das bei mir zu Hause sicherlich einen Rahmenplatz finden wird. Ich bin keiner, der seine Garage oder sein Treppenhaus pflastert ähm, wie, eine, wie eine Hall of Fame oder wie eine Sportsbar, aber das AIV Champions-League-Trikot, das wird bei mir definitiv einen besonderen Platz finden, weil das was ganz, ganz Großartiges ist, ist und ähm, ich weiß nicht, ja, wenn man jetzt Hand aufs Herz, wie schnell das in dieser Vereinshistorie nochmal passieren wird, dass wir dass wir da äh, durch Europa tingeln durften mit so einer Unterstützung, mit so einer mit so vielen Fans im Zug oder im Flieger und ähm, uns da präsentieren durften. Das war schon eine geile Erfahrung.
1: Sag mal, wir haben ja gerne. Wir haben das auch durchaus in den Podcasts immer mal wieder abgefeiert, weil das glaube ich auch für jeden Neutralen schon eben besonders zu beobachten war, wie die Augsburger Fans da äh, steil gegangen sind äh, mit, mit Eishockey und mit euch. Äh, stimmt die Story eigentlich auch diesbezüglich, Ulle, dass dein Sohn Lennox durchaus dafür verantwortlich ist, dass du in Augsburg gelandet bist? Offensichtlich
5: nicht. Nee helf, Gib mir noch mal dachte, gedacht, das das ist das ist die, die Bahnverbindung. Ich stehe gerade so ein bisschen am Schlauch, aber gib mir so. Nein, ich habe mal,
1: hab mal gehört, dass sozusagen er gesagt hat, also wenn irgendwie, dann gefällt ihm das Trikot und da dürftest du dann doch noch spielen. Wenn du ja, schon nicht ja, in Mannheim ja, 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 spielst. Ja, jetzt, also. jetzt habe ich jetzt Weil er ja. kennt ja eigentlich, also jetzt, wie alt ist er? Er ist zehn geworden letzte ja, okay. Woche. Ja, okay, also ansonsten kennt man ja Christoph Ullmann über so viele Jahre immer nur Köln-Mannheim, Köln-Mannheim. Ja. Ne? Und dann jetzt ja, ja. natürlich vor allem Mannheim. Und deshalb hat er, glaube ich, dir dann aber zugestanden, dass du das Trikot tragen darfst. So war das ungefähr, kann das ja, sein? Ja, stimmt, stimmt
5: tatsächlich. Also vor zwei Jahren ähm, kam dann, also ich will jetzt nicht allzu weit ausholen, aber in Mannheim wurde mir mitgeteilt, dass mein Vertrag nicht verlängert wird und dann haben wir das besprochen zu Hause was machen wir wie geht's weiter geht's überhaupt weiter wo gehen wir hin sollen wir noch sollen wir neuer ähm, neue an, neu neu Angriff starten bist noch wach ich auch noch aber nicht <lacht> ist, ja. verdächtig ruhig der ja, Typ ja und ähm, ja, wir haben und wir haben, wir haben den Lennox sehr schnell bei diesen Gesprächen mit ins Boot genommen und er ist mit am Tisch gesessen, er hat es natürlich auch mitgekriegt, er kann ja auch lesen, also er hat dann die, die Tageszeitung oder was auch immer ihm da in der Schule erzählt wurde, war ja, war ja informiert und da er selber Eishockey gespielt kennt er natürlich auch sehr viele Stadien in Deutschland. Und als dann der Name Augsburg auf den Tisch kam, hat er gesagt, Papa, Papa, das wäre natürlich eine richtig geile Sache, weil dort spielen wir ja den DEL Bambini Cup, also ich wäre dann ein ganzes Wochenende bei dir. Also das ist natürlich, ist es was, wo du halt dann sagst, ja ja klar, das sind so seine, seine Gedankengänge und ähm, wenn wir dann sagen, er spielt dann quasi ein Heimturnier, obwohl er mit der Gastmannschaft anreist, ähm, haben wir gesagt, das macht natürlich Sinn und er hat dann halt auch gesagt, Papa, die haben coole Trikots. Ähm, die spielen den die spielen Grün und das steht uns allen auch gut und dann war das natürlich was, was, was wir natürlich nicht einfach unter den Tisch gekehrt haben, sondern was wir mit in unsere Entscheidung aufgenommen haben und als wir ihm dann mitgeteilt haben, dass es nach Augsburg geht, war er natürlich super glücklich. Und der aktuell der DEL Bambini Cup, der steht jetzt demnächst auch wieder an. Und da freuen wir uns als Familie alle total drauf. Und dann kann er, muss er, muss Klammer auf, Klammer zu, nicht im Mannschaftshotel mit den Jungs schlafen, sondern er kann dann bei mir pennen und dann gibt es ein Frühstück
1: für Champions. Und dann kann er hier ordentlich angreifen. Sehr schön. Dann hätte ich aber noch eine. Mal gucken, ob du dich daran erinnerst. Du wurdest, glaube ich, hier zu Beginn äh, in Augsburg als Tourist bezeichnet. Auch, glaube ich, von deinen Mannschaftskameraden. Kann das sein? So ein bisschen als der Touri-Typ hier. Ja, weil ich ab und zu mit dem Stadtführer zum Training gekommen bin. Das stimmt schon.
5: Also, ich habe, bevor, ja, bevor ich hier hingekommen bin, habe ich mich, ich bin ein absoluter Bücherwurm, eine Leseratte. Und habe mir im Hast also mein Buch eigentlich schon? <lacht>
0: Weil zufällig hat mir da einer ins ich habe eins dabei für dich. Ja, das bin ich vorn drauf. Also, kann man ja, vielleicht schlecht erklären, aber... Das
1: modernes alles. Influencing, en passant. Sehr schön.
5: Ja, vielen Dank. So, ich Darf ich es? Danke, danke. Nee, und ich äh, wollte natürlich, wenn ich nach Augsburg komme, nicht nur den Weg zum, zum Kurt-Frenzel-Stadion kennen und dann wohl wohlmöglich nach ein paar Monaten den den besten Italiener, sondern ich wollte schon auch ein bisschen was über die über die Kultur und ein, ein bisschen links und rechts gucken und äh, ja bin dann öfter mal mit dem Stadtführer durch die Stadt gelaufen und mir ein paar Sachen angeguckt. Bin auch vom Passanten angesprochen worden, als ich dann mit meinem Stadtführer da stand und mir die Stadtmauer angeguckt habe, die gefragt haben, kann ich Ihnen helfen? Can I help you? Hab ich gesagt, nee, nee, alles, alles okay, ich äh, führe mich hier gerade nur so ein bisschen selber durch die Stadt. Ja, aber dass man halt auch Eindrücke gewinnt die, äh, und ein bisschen mehr sieht. So quasi so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Verstehst du, weißt du, was ich meine? Ja, 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 so dass. Ich, ja. ja, ja. ja.
0: ja. Ist das was, was sich vielleicht auch die letzten Jahre so ein bisschen geändert hat? Ich habe so das Gefühl, wenn ich so spreche, auch mit den Jungs oder mit Verantwortlichen vom Clubs. Früher hat man einfach Importspieler code irgendwelche Spieler geholt, dann hat man in eine Wohnung hingestellt, hat ein paar Möbel reinkauft wenn sie sich nicht beschwert haben, dann sind sie drin geblieben. Ansonsten, wenn sie gewusst haben, es geht besser, haben sie sich beschwert, dann hat man sie irgendwo anders hinzogen. Inzwischen, ganz ehrlich, so war's doch, inzwischen ist es schon so, man gibt sich deutlich mehr Mühe. Es geht los, nur über, über, über Schulplätze und natürlich, dass der Importspieler kein Shiftgang hat, sondern eine Automatik hat, weil er sonst einen Dieseltank, den normalen und so weiter. Das hat man alles gelernt über die Jahre, aber auch bei den ganzen Spielern insgesamt, dass die ankommen, dass man in die Stadt dann, dass man ihnen was mitgibt, das hat sich doch über die Jahre hin wirklich deutlich geändert, oder?
4: Also Ulle, ich bin nicht der 36er oder 35 du musst Nein, halt... Aber du kannst, du, kann, <lacht> du yes. kannst aber vielleicht ja ein bisschen Nein, was ja. aus Berlin erzählen, da gibt es ja durchaus noch ein paar Sehenswürdigkeiten mehr. <lacht> Ein paar, ja, also ein bisschen größer ist es, aber nicht viel, nein, nein. Was war denn die Frage jetzt eigentlich nochmal?
0: <lacht> Keine Ahnung, muss ein Goldmann fragen. Ob, äh,
4: ob man Wert legt auch außerhalb vom Sport, meinst du jetzt? Ja,
0: um sie in die Stadt einzuführen.
4: Mhm. Um noch mehr zu connecten mit dem Team. Ja, Ule,
1: komm. <lacht> Ja, du
5: hast schon recht, also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre mit dabei und früher war es wirklich so, da kamen ausländische Spieler an und die haben eine, eine Wohnung gekriegt, ein Auto, waren zufrieden, natürlich kam der eine dann vielleicht mal am, am ersten Tag mit der Straßenbahn oder mit dem Taxi angefahren und hat gesagt, er kann keinen Schaltwagen fahren, er braucht ein Automatikfahrzeug. Solche äh, Sprenzien gab es da, aber es ist natürlich auch den sozialen Netzwerken und der äh, multimedialen Zeit geschuldet, dass Spieler sich auch austauschen. Irgendwo kennt immer wieder irgendeinen wen, der schon mal dort gespielt hat oder dessen Bruder oder dessen Cousin, wo man sich dann informieren kann. Ähm, und dann heißt es auch, wie ist die Stadt, wie ist das Umfeld, wie ist die Organisation, wie werden die Spieler behandelt und da informieren sich Spieler heutzutage schon äh, sehr. Und Vereine, das, ist natürlich, das kommt dem Spieler auch zugute, weil Vereine... Ähm, legen dann natürlich auch Wert darauf, dass sie, dass sie ihre, ihre Spieler gut behandeln, weil sie wissen, dass sowas eben auch nach außen getragen wird und wenn wir in Zukunft Spieler verpflichten wollen, ähm, dass es eben darum geht, dass nicht nur ähm, die Eiszeit stimmen muss, sondern dass auch das ganze, ganze Drumherum ein bisschen passen muss, aber da gab es früher schon abartig witzige Geschichten, wenn so ausländische Spieler rübergekommen sind. Also, ich kann ich, haben wir Zeit? Kann ich zwei erzählen?
1: Du hast also, Zeit, also, natürlich. Ja, absolut. Erzähl sie alle, erzähl absolut. sie alle. <lacht> bitte, 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 Ole, Das ist der XX... <lacht> Das ist der XXL-Podcast, angelehnt an äh, Henrys ja. Pullover, nicht an deinen. Ja. Das wäre cool. Danke.
5: Also, sonst wären wir schon alle wieder weg, wenn es nach meiner Pulli geht. Okay, also, man weiß ja, wenn man nach Nordamerika rüberfliegt, dass es ja diese King-Size- oder Queen-Size-Betten gibt, die ja alle Meter 80 oder 2,20 Meter breit sind und dementsprechend große Matratze haben sie auch. Und ähm, da kam ein Importspieler nach, nach Mannheim damals, der ist am ersten Tag ist der nach Training ins Büro rübergelaufen und hat in der Kabine schon erzählt. Also in meiner Wohnung, wir hatten da vorher gewohnt, hat er sich erkundigt und die Jungs haben dann überlegt und haben gesagt, ja wer war denn da letztes Jahr drin? Haben ihm dann Namen genannt, hat er gesagt, das muss ja ein Typ gewesen sein, es gibt's ja gar nicht. Und dann haben wir gesagt, ja was ist denn passiert? Was hat er denn gemacht in deiner Wohnung? Ja, der hat eine Schere genommen oder hat ein Messer genommen und hat meine Matratze in der Mitte auseinandergeschnitten. <lacht> Weil in Deutschland hast du ja nur, auch in dem Doppelbett hast du ja 92er Matratzen drin liegen und du hast ja dieses, wie, wie nennt man das hier, das Grevele? oder wo, also diese, ja genau und der, hat, der war fest der Meinung, dass der, sein Vorgänger hat die Matratzen in der Mitte auseinander geschnitten und der wäre total sauer gewesen, dass er hier keinen neuen Vertrag bekommen hat, aber in Deutschland oder in Europa war es ja einfach nicht üblich dass du die große Matratze hast, ja, und es wurde dann nur noch getoppt, dass äh, wieder ein Importspieler, der hat, der ist auch in die Kabine gekommen und hat gesagt, ja, also in meiner Wohnung, das tut mir total leid, aber es ist so dreckig, ich kriege das nicht richtig gesaugt. Und dann haben die haben mir gesagt, ja, aber jede Wohnung hat ja nicht nur, äh, also die ist ja ausgestattet, du musst dann einen Staubsauger haben. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich kann ja nicht meine ganze Wohnung damit saugen, weil das Kabel beim Staubsauger hängt ja nur 20 Zentimeter raus. Also der hat halt nicht gerafft, dass du das komplett rausziehen kannst und dann vielleicht auch noch umstecken kannst. Also der hat halt immer nur ist immer, wieder immer nur zwei Meter, zwei Meter Radius seine Wohnung gesaugt und hat das Ding dann wieder eingepackt und weggeräumt. Man muss tatsächlich also, froh sein, dass ein paar mit Eishockey Geld verdienen können. sonst ja, Gott, sei Dank, wäre es Gott, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber jetzt stell mir vor, dieser Spieler wird jetzt in der heutigen Zeit leben und er wird sagen, wechsel auf gar keinen Fall nach Augsburg, weil da haben die Staubsauger nur ein 20-Zentimeter-Kabel. Das Wäre natürlich auch eine
4: Wahnsinnsgeschichte, ja. Hast du nicht auch mal mit einem
0: Spieler gespielt, der irgendwie am vierten Tag gesagt hat, wo ich gefragt hat, wo ist denn eigentlich dein Auto? Und dann hat er gesagt, das habe ich nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, wie, das hast du nicht mehr. Das habe ich auf der Autobahn abgestellt. Also warum hast du das auf der Autobahn abgestellt? Warst du das nicht auch? ja. <lacht>
5: aber nein, das, also ich habe mit dem gespielt das war Ja, ja nee,
0: du warst es nicht, aber du hast ihm gespielt der, ja. hat,
5: der hat tatsächlich seinen Wagen falsch betankt Was du auch gesagt hast und dann ist er auf der Autobahn ist er Stehen geblieben
0: Mit Diesel statt Benzin Ja
5: genau und dann hat, ähm, kam eben der Abschleppdienst Und hat das Auto mitgenommen, der hat sich herzlich bedankt Ich glaube das Abschleppunternehmen hat den noch mitgenommen Bis zur nächsten Ausfahrt oder irgendwas Ich weiß nicht wie das gang gäbe ich bin noch nicht abgeschleppt worden und dann hat er das am nächsten Tag eben in der Kabine mitgeteilt, dem Betreuer, der war zuständig für die Autos und dann hat er gesagt, ja, was eben passiert ist, ich habe mein Auto auf der Autobahn geparkt, ist abgeschleppt worden, dann sagt er ja, sagt der Betreuer, super, cool, ähm, würdest du mir denn die Nummer von dem Abschleppunternehmen geben, da würde ich mich drum kümmern, dass das Auto zurückkommt. Dann hat er gesagt, ja, die habe ich nicht. Und dann war, hat es, glaube ich, drei oder vier Monate gedauert, bis die vom Abschleppunternehmen dann halt die große Werbung auf dem Auto, auf dem Auto gelesen haben, sich gemeldet haben und gesagt, gefragt haben, ob irgendjemand mal dieses Auto abholen würde. Aber das, ich glaube, das war sogar, wenn mich nicht alles täuscht, derselbe Spieler, der die Problematik mit dem Staubsauger hatte.
4: Oh, ist das schön.
1: Also, weil der Rick das auch,
2: weil der Rick das auch angesprochen hat, mit ja. dieser, ähm, für Nordamerikaner ist ja auch das Schaltgetriebe immer noch ein Mysterium. Wir hatten auch mal einen Spieler, dessen Auto einen Motorschaden hatte, weil der auf der Autobahn gefahren ist und halt im ersten Gang durchgerotzt ist. Zwei, 300 Kilometer und dann hat das Ding geraucht
4: und war am Ende. Gibt's auch. Ja, heutzutage gibt's dann einfach einen E-Roller, weißt du, ja, wenn's schnell gehen muss.
1: Hab ihr ein paar von den Dingern? Ich find's sehr herrlich, sehr unterhaltsam. Golly, dir ist sowas nie passiert, oder was?
0: Ne, Autofahren bin ich eigentlich ganz gut cool im Gegensatz zu dir. Das ja. Autofahren bin ich wirklich gut. Die hatten Bart die Geschichte. Ja, du bist ein extrem schlechter Autofahrer, bist unsicher. Kennt ihr die Leute, die in die Kreuzung reinbremsen? Warum? Warum wird man in die Kreuzung bremsen? Hier. Und ich hub auch so den Leute an. Ich find, die müssen das wissen, das ist eine Erziehungsmaßnahme. Wenn du grün hast, dann bremst du nicht in die Kreuzung rein. Beim Gradausfahren, beim Abbiegen, okay, aber beim Gradausfahren, also was willst du machen? Dann da links und rechts. Ja, was, ist das so neugierig? Was ist los? Aber, ist aber da jemals, oh, kennt, ja, kennt, ihr diese
1: Hekt, kennt ihr ja. diese hektischen Beifahrer, die quasi die Ölwanne durchtreten, weil sie so hektisch sind, auf dem rechten Fahrer sitzt Es bist war das. einmal so schlecht, so ein und es war
2: auf einer Fahrt von München nach Augsburg. Da hat der Rick deine Fahrt gefilmt, falls du dich noch erinnern kannst. <lacht> Wisst ihr das noch? Das wisst ihr. Das ist noch nicht so lange her, für zwei Jahre oder so. Weil das war so katastrophal. Da saßen wir auch beide hinten, glaube ich. Wieder. Ich sitze
0: seitdem hinten, wenn ich mit ihm fahre. Ja. Einfach knautsch zu so den technisch ausgerechnet, das ist für mich mehr Sicherheit. Ja, gut.
1: Ich bin im ersten Gang gefahren. Herr ja, genau. ja. ja,
0: Das kannst du mal erzählen.
2: Was? Wenn du fährst, dass wir beide hinten sitzen. Ja,
1: aber das hat ja eher... Das hat ja eher damit zu tun, dass ihr meint, ihr müsstet da so ein bisschen mich zum Taxifahrer machen und wollt so ein bisschen halt von hinten lospöbeln und mich zum schlechten Autofahrer degradieren. Und das äh, machst du
0: schon selber. Ne. Gibt es bei euch in der Mannschaft so jemanden, wo du sagst, hey, da würde ich, würd ich nie mitfragen. So ein Sascha Bandermann vom AIV.
4: Also letzte Saison hatten wir einen, das war ein junger Spieler, der Bullenheimer. Der ist jetzt <lacht> Also. Wir nennen ja keine
1: Namen hier in diesem Podcast. <lacht> das ist nur ein Spitzname von dem Typen.
4: <lacht> Entschuldigung. Nein, da, wenn, nur wir, wenn wir dann irgendwie zum Badminton gefahren sind, genau, wir haben ein bisschen Badminton im Sommer gespielt, da hat sich dann einer vorm Auto hingestellt und äh, schon mal ein paar Papiere, Testamente ausgeteilt. Das war wirklich, das war lebensgefährlich. Du bist äh, bestimmt drei, vier Jahre älter geworden an diesem Tag. Ähm, ja, der ist aber auch jung. Habt ihr kontrolliert, ob der einen Schein überhaupt hat? Ja, haben wir. Aber <lacht> also krass, wie der den bekommen hat. Ich, ich weiß es <lacht> nicht. Ja, also tut mir jetzt leid, falls er das hört, Bulli. Sorry. Aber du bist trotzdem netter Bulli, oder? Total, total.
5: <lacht> ja, da gebe ich ihm Henk Also ein abartig feiner Kerl und ich habe den letztes Jahr auch kennengelernt. Der war nicht jedes Mal bei uns dabei zwischendurch mal, und die haben das in der Kabine erzählt, dass der so unglaublich schlecht Auto fährt. Und ich habe mir gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann hat er mich tatsächlich einmal abgeholt, und das ist wirklich einer, der es geschafft hat, der hat sich, Bulli, schreib mir eine Nachricht, wenn du den Podcast hörst, irgendjemand aus deiner Kabine hört den bestimmt, und lässt, dir das, lässt sich das dann hören, der hat sich das Auto von der Mutter geliehen, und ist damit ins Auto vom Vater reingefahren.
6: <lacht>
4: Aber... Aber versicherungstechnisch ist das gar nicht so blöd, weil dann hast du... Ich wollte gerade sagen, neb, netter Typ, aber nicht dumm. Also nee, 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 wirklich, wirklich ein, ein Knorker. -Helder. Also ich glaube, der studiert irgendwann, also der, ja, ja. Ist, der will was ja, werden. Kfz-Technik also. studiert.
5: <lacht> Nein, er ist wirklich ein echt Knorker-Typ, ein feiner Kerl, aber wie du sagst, also ein echt... Ein, ein, ich glaub, also ich meine, ich, mein, ich weiß zu wissen, was ha? er studiert. Er studiert Lehramt.
1: Fahrschullehrabend. Fahrschul ja. Kommt aus dem Publikum. Fahrschul und er hat ja,
5: mich hat er dann letztes Jahr mal abgeholt, da sind wir, da sind wir irgendwo ah. hingefahren und er musste im Parkhaus parken. Und er ist dann schon in, im ersten Stock ist er durchgefahren, da habe ich gedacht, Mensch, da hättest du reingepasst, da auch. Da dann fährst du halt in den zweiten Stock, vielleicht parkst du gerne ein bisschen höher. Da habe ich mir gedacht, da wäre auch gegangen. Hier wäre, da waren zwei nebeneinander. Ist er ins dritte Stock weggefahren. Und da waren drei Parkplätze nebeneinander. Der hat das Ding quer reingestellt <lacht> und hat gesagt, nee, das passt schon, ich bleib so stehen. Also das war un. Also das war echt phänomenal. Fährt sowieso das, ran ran. <lacht> das war un. Sind wir beide nicht letztes Jahr auch mal mit, äh, mit dem LB, mit dem Drew LeBlanc, sind wir nicht zum? Oder war das dieses Jahr zum Diese, Dieses Jahr. Ja. Wo wir uns beide angeguckt haben und gesagt haben, jetzt sagen wir einfach nichts, wir bleiben ruhig. Der hat gerade eine Konzentrationsphase. <lacht>
4: Was? Es war unglaublich. Also, es war langsam. Es war so Wer saß denn vorne? Wer saß denn, Wer saß denn vorne? Wir, saß ich vorne und du hinten? Da, ich glaube, ich saß vorne, logischerweise, weil Jungscher Dachs da hinten, aber... Ja. Es war schon krass. Du hast dich nach hinten umgedreht. Ich habe auch den Kopf ganz fest in die Kopflehne gepresst. Das war, man muss sich vorstellen,
5: das war ein Reißverschlusssystem. Also wir, hatten, wir waren zweispurig. Ich kann mich an die Situation erinnern. Über die Ampel drüber war zweispurig. Und 100 Meter nach der Ampel wurde es einspurig. Und der hinter uns hat schon abgebremst. Also Allah Sascha Bandermann, der ist in der Kreuzung vom Gas gegangen. Und hat uns Lichthupe gegeben. Und, hatte, und wir, also der LB hat auf der Kreuzung fast abgebremst. Und der die abgewirkt. Leute, die also erst bremsen und dann den Schulterblick machen, kennt ihr die, die nicht während. der ja. <lacht> ja. Und das war unglaublich. Also da haben wir beide dann wirklich gesagt, kommen wir halten jetzt den Mund, wir sagen nichts, wir machen das Radio aus. Der ist bestimmt, der muss sich konzentrieren, der ja. braucht
4: Ruhe beim Fahren. Und ob du es glaubst oder nicht, wirklich, ist keine Lüge. Heute mit LB. Ich fahre mit dem Auto nach Hause nach dem Training und durch den Zufall sehe ich, wie ein Pantherauto auch aus der Kurve kommt war Elbi. Und wir machen immer ein paar Späße zusammen. Ja, wir verstehen uns total gut. Er mit Sonnenbrille bei... Ja, also war jetzt nicht sonnig. Unglaublich sonnig. Und ich habe extra wirklich extrem abgebremst, damit ich neben ihm herfahren kann, Fenster runter hupen kann. Hey, Elbi, guck mal hier. Also ich war, wurde so langsam. Ich wirklich, mein Motor hat schon Und dann kamen ja auch andere Leute und die haben mich da auch noch angehubt. Das Schlimmste an der Geschichte war aber, er hat mich total ignoriert.
0: Entschuldige, du kennst auch seinen Namen nicht. Also
4: krass. Also der Leblanc, Leblut, ja, der wollte mich echt... Nein, das nehme ich zurück. Total feiner Kerl. Aber war echt lustig. Also wirklich, total...
2: Aber Wie wir beabsichtigt hatten, sind wir sehr nah dran am Eishockey-Geschehen.
1: Wir hatten ja nur so ein paar ernste Themen eigentlich, aber ich weiß gar nicht, wie ich da einen Transfer schaffen kann. Keine Ahnung. Was meinst du? Insider raus. Insider ja, raus. Noch mehr. Ja. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt reden wir uns
4: Ja, bei mir ist halt, also wenn dann. Christoph, weil bei mir.
1: <lacht> Der Henry hat jetzt alles. Bei ja, mir ist schon langsam leer, erfüllt.
4: wie gesagt. Bin neu. Nein, aber ich glaube, das waren schon ein paar lustige Geschichten. Also, jetzt vielleicht. Meinst du ernst? Bisschen ernst, Eishockey
1: wäre auch ganz gut, glaube ich. Ja, ja, das ist du. Aber das sind ja, das sind ja, das hat Rick ja vorhin auch gesagt. Man, äh, wie weit sind wir denn mit unserer Halbzeitbilanz gekommen, ungefähr bis zum vierten Platz? <lacht> bis zum vierten Platz? Äh, nee, wir waren eigentlich, ach so, ja. Du, ich kann auch mal jetzt. <lacht> Ich kann auch erzählen, dass Schwenningen äh, fünf Punkte mehr hat als letztes Jahr und trotzdem letzter ist. Dann sind wir. Ja, das ist jetzt gar nicht böse gemeint gegen Schwenningen. Nein, nein, nein! Ich ruder zurück, Audiokommentar. Das meinte ich gar nicht. Ich meinte jetzt nur zum letzten Platz der Tabelle und damit hätten wir ja das abgeschlossen. So schnell wollte ich da halt den Deckel drauf machen. Ja. ja.
2: Ich war auch oft in Schwenningen schon dieses Jahr. Sehr oft. Was? Dreimal im Oktober hintereinander. Das muss ich aber sagen, also, das ist wir
0: wirklich sportlich. Werden. Also wirst jetzt noch ein paar ja, ich, will ich will stehen. das erzählen, was wirklich Natürlich. auch kein Witz ist.
2: Viele reise Schwenningen gegen Wolfsburg. Angekommen am Stadion. Schwenninger Spieler kommen. Christopher Fischer schaut mich an. Was ist denn mit dir los? Ich so, wieso was soll sein? Ja, hast du irgendwas angestellt? Ich so, nee, wieso? Ja, dass du so ein Spiel heute machen musst ja. hier. <lacht> Ah, Moment, es geht weiter, geht weiter Wolfsburger Bus kommt an, Gerrit Fauser steigt aus, nimmt so sein kleines Täschchen hinten, läuft so, sieht mich, schaut mich an Was machst denn du bei so einem Spiel? Ich sage so, ja ich kommentiere das Dafür wäre ich äh, hin und wieder auch äh, bezahlt Schaut mich so an, schüttelt echt so einen Kopf, kommt der nächste, kommt Basti Früchner Strafversetzt oder was? Und der Abschluss bildet dann tatsächlich Charlie Flieg auf. Kommt vorbei, schaut mich so an, grinst nur so und sagt: Schweningen gegen Wolfsburg. Hauptlos, oder? Kein Witz. So viel zu Schweningen.
1: Ich kann da nichts zu sagen, ich bin jetzt gerade, ich habe geschlafen. Du Übrigens, alle Zuhörer, nur
0: den podcast hören, hier sind unser nächster Live-Podcast, <lacht> ist in Schwemmingen. <lacht> das wisst ihr natürlich noch gar nicht. Wir wollten uns bloß schon mal ein bisschen so in, in Stimmung äh, reden, damit, uns dann, ja, damit ihr uns sehr freundlich dann begrüßt. So wie die Augsburg die das es hier sehr, sehr gut geschafft, haben.
1: Lass, lass uns mal ehrlich Also ich, reden, ich würde da vielleicht noch nö, ganz kurz eine so Kurve einbauen, ja, bevor du weitermachst. Einfach, weil ich ja dann wieder... Zum, ja mein Job als Moderator ab und zu auch äh, ausführen möchte und äh, sagen wollte, also weil wir eben ja auch über Augsburg gesprochen haben, mit dieser Champions-Hockey-League und dieser ganz besonderen, ähm, wie soll ich sagen, Fan-Euphorie, das hatte man übrigens auch in Schwenningen, als die in den Playoffs waren, da hat man gemerkt, da hat man gemerkt, ähm, wie viel Leidenschaft da auch in diesem Hockey-Town steckt wenn die mal sowas greifen können wie die Playoffs, wo man so lange darauf gewartet hat, also wie da auch was abgeht und wie die sich auf dieses eine Spiel gefreut haben. Es war ja leider nur dieses eine Heimspiel. Ähm, also das war unglaublich schön zu sehen. Das, was? Das wollte ich jetzt einfach nur nochmal sagen. Also, das
0: ist eine offene you rule! Was? So, lass mal kommen, lassen wir über Augsburg jetzt weiterreden. Jetzt haben wir über jeden äh, geredet. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich mir die Augsburger Spiele so anschaue, und ich glaube, ihr zwei könnt es ja besser sagen, ich finde bei vielen Spielen tatsächlich nicht so den ganz großen Unterschied zum letzten Jahr. Es ist bloß so, dass ihr die knappen Spiele, die ihr letztes Jahr gewonnen habt, dass ihr die dieses Jahr verliert. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied, auch von den Punkten von Anfang an. Und das ist so ein bisschen. Gleich blieben. Seht ihr das anders? Seht ihr eher, sagt ihr, oh, da sind ein paar Sachen dabei, da sind mit der Leistung nicht so zufrieden. Oder würdet ihr auch sagen, ja, das ist eigentlich sind das schon enge Dinger und manchmal machst du halt rein, wie du auch gesagt hast, du hast Saisonen, da stehst du vielleicht drei Plätze weiter oben, wo du hinkörst, und es gibt Saisonen, da stehst du drei Plätze weiter unten, wo du eigentlich normalerweise sein solltest. Ist das so ein bisschen der Fall?
1: Audiokommentar, ich hol kurz Getränke. Und nur Christoph Ullmann hat ausgetrunken. Neben mir.
4: Das ja, also, äh, du hast schon recht, ähm, die Spiele sind, klar hatten wir ein, zwei Spiele, die jetzt äh, ein bisschen deutlicher ausgefallen sind, ja, ähm, aber du hast recht, wir haben viele Spiele, die knapp sind. Ähm, ich sage immer, wir haben auch ein bisschen Pech in letzter Zeit oder hatten ein bisschen Pech einfach. Wenn ich jetzt von mir persönlich auch einfach rede, ich brauche gar nicht über andere Spieler reden, wenn ich äh, im Unterzahl mich hingestellt habe, letztes Jahr habe ich ähm, viel öfters das Glück gehabt, dass ich ähm, einen Schuss geblockt habe, also Natürlich mache ich das auch immer noch, aber ich hatte einfach das Glück, dass ich oft das abgeschossen wurde. Ja? Dieses Jahr sind sie an mir vorbeigeruscht öfters mal und äh, waren dann drinnen auch. Ähm, das sind so Kleinigkeiten ähm, und das war vorne vielleicht ein, zwei Chancen nicht reinmachen oder einen Pfosten öfters treffen. Ich würde auch gerne mal ein paar mehr Tore schießen, aber oft treffe ich auch den Pfosten. Ja? Und, ähm, das zählt natürlich nicht, aber du hast mit deiner Aussage schon recht. Kannst du dich noch erinnern, Rick, neulich
2: in der Konferenz? Ich weiß, du kannst dich nicht mehr erinnern. Ich weiß, ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Ja, wir hatten noch neulich so ein ganz knappes Augsburg-Spiel.
0: Ja, das habe ich so ein bisschen vorher in meiner Frage impliziert. Ja, nein, aber das war so typisch. Kannst du dich erinnern? Ja. Aber
2: ich weiß nicht mehr gegen wen es war. War das, das gegen ich Düsseldorf. Nicht. Ah ja, es war Düsseldorf. Gegen Düsseldorf. Als ich zu dir
0: in der Konferenz noch sagte, bei dem Glück von Augsburg dieses Jahr, Stimmt. kriegen sie jetzt in den letzten Tag vielleicht noch einen. Und davor war da noch eins, dass ihr Bremerhaven dann in Verlängerung, dann tatsächlich, nachdem ihr selber rankommen seid, dann in, in, in Verlängerung dann letztendlich verliert. Ist das dann Hat das vielleicht auch was mit dem Selbstvertrauen zu tun? Also ich meine, auf der einen Seite, ich weiß es selber als Spieler, du hast dann das Pech, du kannst noch dreimal schießen, das Ding geht halt nicht rein. Aber ist es so, dass auch ein bisschen das Selbstvertrauen ist? Du hast ja auch nur
1: 26 Tore in deiner Karriere geschossen. <lacht>
2: Hat aber insgesamt seinem Selbstvertrauen nie geschadet,
4: oder? Ich will nicht wissen, wie es vorher war, wenn es seinem Selbstvertrauen geschadet hat. Krass. Ulle, bitte. Ulle, bitte.
5: Soll ich deine Frage beantworten oder soll ich mit auf dich einschlagen
6: ja. <lacht>
5: <lacht> Ah, Ulle, da gibt es ja auch noch was. Hast du nicht mal
2: gesagt, dass du so kabinentechnisch und so sehr viel von dem Spieler damals mitgenommen hast und gelernt hast, der gar nicht so weit weg von dir sitzt?
5: <lacht> haben wir noch einen Gast, oder? Audiokommentar: Rick Goldmann, sucht. zweifelt halt mit den ich Augen. Heute, bevor ich hier hingekommen bin, habe ich überlegt, haben wir zwei zusammen gespielt? Bei, bei der halt. Nationalmannschaft. Ne? Aber das waren dann deine letzten Spiele, meine ersten. beim.
0: Es kann nur einen geben bei uns.
5: Ja, das ist bei Alpha-Tieren so, gell? Ja, ja, da, musstest du, da musstest du weichen. Sagt du.
0: der, sagt der du mit, den, mit dem Pullover Grüße ja. also. Ich habe heute noch offene Wunden, wo du mich wegbissen hast. Da so, kann ich jetzt mal meine sportliche Frage machen. das müssen sich danach noch Leute antworten. Ja, du
2: wolltest du doch beantworten.
0: Du lässt ihn ja Nein, du wolltest nicht. mich beschimpfen weiter. Nee.
5: Ja, es ist... Ähm, um also die Frage deine, war, was um hast du von Richtmann gelernt?
1: Weiß, dann,
0: nein, das war nicht dann, die Frage.
5: Nein, die Frage... Nein, ich wiederhole die Frage gerne, ähm, ob das dann wirklich ein bisschen Selbstvertrauen ist und ähm, eine breite Brust, wenn du eben knappe Spiele nach Hause bringst und ähm, Punkte holst oder wenn du dann Spiele... Spiele äh, <lacht> verlierst, äh, enge Spiele enge Spiele verlierst, aber wir haben, ich glaube, was hast du gesagt, 19 Punkte weniger als letzte Saison zur gleichen Zeit und das sind, was Henry äh, eben gesagt hat, das waren viele, viele enge Spiele dabei und wenn du von Anfang an so ein Selbstvertrauen aufbaust, wenn du weißt, du gewinnst Spiele 2, 1, 3, 2, bringst die über die Bühne und holst dann mal ein Wochenende, wo du vielleicht selber nur drei oder vier Tore geschossen hast, du nimmst aber sechs Punkte mit, so eine Trainingswoche danach ist ganz anders, du hast viel mehr Spaß, du trainierst viel lockerer und wenn das mal nicht nur zwei, sondern drei, vier oder fünf Spiele so passiert, weißt du auch, wenn du auf die Uhr guckst und es steht vielleicht zwei zwei noch vier Minuten vor Schluss, du entwickelst so eine gesunde Arroganz, so ein Selbstvertrauen, wo du weißt... Irgendjemand geht jetzt raus und der knallt das Ding noch ein, weil wir das doch in den vergangenen Wochen genauso gemacht haben. Das läuft, du spielst dich wirklich in so einen Flow, in so eine Rage, wo du sagst, mir kann eigentlich nichts passieren, weil irgendwie gewinnst du die Spiele. Und vor allem in Augsburg ist es ja schon seit Jahren so, dass du extrem heimstark bist, dass du zu Hause unglaublich viele Punkte holst. Und das war eben letztes Jahr in der Vergangenheit auch so. Wir waren auswärts so ein 50-50-Team, glaube ich, Henk, oder? Wir hatten zwar anfangs der Saison mal eine Phase, wo wir fünf in Folge gewonnen haben, Auswärts, aber unter der Saison haben wir dann, Strauchelten wir auch so, aber wir wussten immer, wenn wir nach Hause kommen, egal wer da kam, gut, wir haben gegen die DEG alle vier verloren, gegen Mannheim letztes Jahr alle vier verloren, aber wir haben auch große Gegner zu Hause geschlagen, wo du schon vorm Spiel reingekommen bist und eigentlich gewusst hast, du kannst dich schon mit dem Mitspieler für nach dem Spiel beim Italiener auf ein Glas Wein verabreden oder irgendwo, weil so Spiele gewinnst du. Und wenn du dann eben so eine, ich wiederhole es nochmal gerne, so eine gesunde Arroganz entwickelst, dann tut dir das auch gut, das steht einem auch richtig gut, als wenn du jetzt reingehst und sagst, ah oh Mensch, fuck jetzt steht es 2-2 oder 3-3, hoffentlich passiert hinten nichts. Der, allein der Gedankengang, hoffentlich passiert hinten nichts oder jetzt geht eh irgendjemand raus und knallt das Ding vorne ein. Das sind schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe und das spiegelt sich dann natürlich auch am Punktestand wieder, in der Tabelle wieder und so trainierst du auch und so trittst du am Wochenende eben auch dann, dann dementsprechend auf.
0: Jetzt hast du das ja angesprochen unter der Woche, das ist ja zum Teil schon, wenn man ganz ehrlich ist, für einen Eishockey Spieler so das Dienstag Dienstagtraining, das ist immer hart und dann ist Mittwoch und Donnerstag freust du dich schon, weil es weniger wird und weil Freitag endlich das Spiel ist und dementsprechend ist es auch so, wenn es immer heißt in der Mannschaft, ah, die Stimmung ist so gut, die ist wirklich wichtig, damit du diese Tage überlebst, auch mehr oder weniger, jetzt übertrieben gesagt, wenn die Stimmung dann nicht eben so gut ist, weil du eben so ein bisschen zweifelst, wie sehr kann jetzt zum Beispiel diese Weihnachtszeit auch bei euch helfen oder bei so Clubs helfen, wo du so ein bisschen an der Edge bist, weil dann hast du gar nicht so viel zum Nachdenken. Du spielst Freitag, Sonntag, Dienstag, du bist nicht mehr so viel auf dem Eis. Da hast du ja Erfolgserlebnisse schnell, du musst den Kopf freimachen. Ist, ist das so ein bisschen wie Playoff, das wo vielleicht so noch mal eine Richtungsänderung geben kann?
5: Also die, die Stimmung in der Kabine ist A, unglaublich wichtig und ähm, B, ist die noch wichtiger, wenn du so viele Spiele hast, wie jetzt eben in der Weihnachtszeit, dass du diese gute Stimmung mit in die Spiele nimmst, weil wenn du in die Spiele gehst und sagst, oh Mensch, jetzt spielen mal Dienstag, Freitag, Sonntag, hoffentlich hole mal aus drei Spielen irgendwie drei Punkte, dann ist es schwierig, aber wenn du wirklich ähm, so einen guten Flow mitnimmst, so einen, so einen guten Kabinenflow auch, dann... Ähm, ist es auch toll, wenn du eben so viele Spiele spielst und dann auch dementsprechend viele Punkte holst. Dann ist es, wie du sagst, so Dienstag ist ein richtig harter Tag. Zur Erklärung, wir haben am Dienstag viel Krafttraining immer, das, ähm, schon 45, 50 Minuten vor dem Eis ist es sehr intensiv, dann gehen wir raus und am Eis sind es dann immer sehr, sehr lange Wege. Also so eine Dienstagstrainingseinheit sind ist sehr intensiv. Ja, ja. ja. Und wenn du aber wenn du aber das, das Training schon startest im Kraftraum und ähm, gute Musik dabei hast und eine richtig, ich wiederhole mich gerne, eine richtig gute Stimmung, dann freust du dich auch richtig auf die Spiele, auf das Zusammensein, auf das Miteinanderarbeiten, aber wenn du reinkommst und sagst, oh, das letzte Wochenende war ist nicht so gut gelaufen und jetzt habe ich keine Lust den zu sehen und den zu sehen und den zu sehen, dann tun dir viele Spiele in kurzer Zeit auch nicht gut.
0: Sind wir eigentlich beim mentalen Aspekt wieder, wir besprechen das ja oft auch so untereinander oder auch wenn man so spricht, was, was, was meinst du, wie, wie hoch ist der mentale ja. Anteil, nicht nur jetzt der Mannschaft, nehmen wir mal einen einzelnen Spieler her, weil oft gibt es ja so Spieler, reden wir mal über Daniel Fischbuch, ja, ein sehr schönes Beispiel, ich glaube du hast mit ihm damals in Berlin noch zusammengespielt, oder? Ich, er ist ja mein Jahrgang
4: ja. und ich kenne ihn, wir haben von U15 bis äh, U20 alles äh, durchgemacht und ich kenne ihn schon ewig. und. Äh ist ein perfektes Beispiel. Vielleicht die letzten Jahre
0: wirklich nicht so gut auftaucht, nicht die Eiszeit bekommen. Jetzt geht er nach Nürnberg, Nürnberg erst so, ah, der Hauptsponsor springt ab, ähm, wisst man gar nicht, wie es weitergeht, alles ein bisschen so on der Edge, neuer Trainer und dann kommt er raus und punktet wie kein Zweiter. Also der ist ja der gleiche Spieler, der ist ja im Sommer nicht neu ausgebildet worden.
4: Ja, also... Äh es kann, wie gesagt, in dieser Liga kann ja jeder Eishockey spielen. Und es kommt wirklich fast immer oder oft drauf an, wie viel Selbstvertrauen der einfach hat. Ja? Fischbuch, beste Beispiel, wie du es gesagt hast, oder von mir persönlich weiß ich auch, äh, ich bin ein guter Eishockeyspieler, aber wenn ich Selbstvertrauen habe, dann kann ich noch viel mehr. Und wenn ich keins habe, dann ja, dann kannst du mich in die Oberliga stecken. Also das äh, Mental ist unglaublich wichtig, ja? wie, äh, wie miteinander umgegangen wird, wie man äh, anerkannt wird auch. Ja? Egal, ob man Topscorer ist oder nicht, ja? oder ein äh, backup ja Das sind total wichtige Aspekte. Und äh, das war ein gutes Beispiel von dir. Hat sich
0: das denn geändert, Ulle? Du kannst es ja eigentlich ganz gut beschreiben, die letzten Jahre. Auch der Umgang mit dem Trainer, der Trainer selbst kommunizierte anders. Hat der Fühler sehr viel sehr einfach über Druck gekommen, sage ich jetzt mal vom Trainer insgesamt. Inzwischen sind ja die neue Generation, auf die wir vielleicht eh gleich kommen, ja, die sind ja ganz andere Typen. Du kannst ja denen bloß in Betrug kommen, dann gehen die ja morgen heim.
5: Das ist wirklich so. Vor 15, 16 Jahren war es so, dass der Trainer halt oftmals draufgehauen hat und gesagt hat, das ist meine Taktik, das ist mein Konzept. Und am Dienstag äh, trainieren wir, bis ihr bis fünf aus der Mannschaft kotzen. Und so wird gearbeitet. Und das ist aber heute nicht mehr so. Die, die Spieler haben sich weiterentwickelt, die Spieler brauchen brauchen Antworten. Die stellen Fragen. Das war früher nicht so. Früher hast du, wenn du gesagt hast, ich verstehe dies und das nicht, dann die Frage durftest du gar nicht stellen. Und heute gehst du aber richtig in Dialog mit dem Trainer, auch mit dem Co-Trainer und einfach der, der Umgang miteinander. Ich würde es jetzt fast Beziehung nennen. Die Beziehung zwischen Trainer und Mannschaft ist unglaublich wichtig. Also Natürlich gibt es immer noch Spieler, die einen Tritt in den Arsch brauchen, aber es gibt auch viele Spieler, die einen Schulterklopfer brauchen oder einfach auch mal eine Umarmung, gutes Wort, also das ist sehr, sehr wichtig, wie der, wie der hängt das auch eben angesprochen hat, der mentale Aspekt ist sehr wichtig. In der Liga gibt es, glaube ich, keinen, der nicht Eishockey spielen kann, also es kann jeder Eishockey spielen, aber wie du dann deine Mannschaft führst und ähm, wie du mit deinen Jungs umgehst, das ist schon, ist schon enorm wichtig.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor ich mich nochmal ganz kurz auf die Toilette verabschiede. <lacht> Deswegen stelle ich so viele Fragen hintereinander ist das nicht ein auffall, das ist eine Rede. Too much information. Dann gleiches ungefähr... Ähm, jetzt habt ihr auch da unheimlich viel Wert draufgelegt. Auch letztes Jahr, wenn ich jetzt mal hernehme, ihr habt einen eigenen Mentaltrainer gehabt. Ihr habt noch jemanden zusätzlich, der sich bei euch um äh, ums Essen kümmert oder beziehungsweise um die Ernährung kümmert. Ihr habt jemanden, der äh, Fitness macht und so weiter. Auch das. Früher hat es quasi ein Trainer allein gemacht. Und der Junior-One-Trainer war ein bisschen Co-Trainer. Jetzt übertrieben. Also jetzt sind wir, gehen wir schon weiter zurück. Äh, einen Fahrlehrer aber,
1: hätten sie noch gebraucht, vielleicht, wie wir gehört haben. <lacht>
0: Aber auch das hat sich doch komplett geändert. Du könntest ja vor 20 Jahren, wenn der jemand gesagt hat, der testet dich jetzt aus, ob du ein bisschen mehr Salz brauchst, hat er gesagt: Schmier die hau dir, hau hoher Prezen. Da ist genug Salz drauf oder irgendwas. Aber heutzutage.
5: Ja, es wird wirklich. Sagst du immer noch, weil du mich ja, so anschaust? Nee, was? es wird wirklich. Äh es wird wirklich viel investiert momentan. Also du stimmt wirklich, früher gab es keinen, keinen Athletiktrainer. Ähm, zu meiner Zeit, wenn du da am, am Boden lagst und irgendwie vorm Training mal 20 Liegestütze gemacht hast, mussten drei über dich drübersteigen und der vierte ist auf dich draufgetreten, weil du einfach im Weg lagst. Und <lacht> heute ist es tatsächlich so, dass du dich als Mannschaft zu einer gewissen Zeit im Kraftraum einfindest, um dich um dich warm zu machen. Es ist ähm, allein die die Aufwärmphase oder die Regenerationsphase des Trainings abseits des Eises, genauso wie die Ernährung und ganz, ganz groß der mentale Aspekt sind schon unglaublich wichtig geworden. im, Ich sage es jetzt generell im Profisport, also man sieht es im Tennis, man sieht es im Golf, dass die Leute mit Mentaltrainern unterwegs sind. Ähm, Im österreichischen Skiverband ist es sogar so, dass äh, Mentaltrainer schon im Nachwuchs mit den Kindern arbeiten. Ähm, wenn ich jetzt mal das Kinderthema so ein bisschen mit ein, zwei Sätzen abhole, die haben, die haben eine schulische Belastung, die haben vielleicht Ärger mit den Eltern, ähm, keiner lernen vielleicht mal eine Freundin kennen und dann steht noch eine, eine Klassenarbeit an und dann kommst du nachmittags ins Training und der Trainer möchte von dir, dass du ähm, im Powerplay den entscheidenden Pass spielst. Also da sind selbst so 13, 14, 15-jährige Kinder, ähm, ich will nicht sagen überfordert, aber über jede Hilfe sehr ähm, erfreut und ich denke, dass sie dir auch dankend annehmen und bei uns ist es genauso, wenn du einen hast, ähm, der dir in einer gewissen Situation einfach mal zur Seite steht, ist es ist es wichtig, weil ich glaube, jeder von uns hat auch mal ein Problem zu Hause, ob es ein krankes Kind ist, ob es Streit mit der Partnerin ist oder was es auch immer ist und du kannst deine Probleme einfach nicht wie eine Jacke an der Garderobe abhängen und dann dein Trikot anziehen, rausgehen und und 100% abliefern und deswegen sind so, ich nenne es jetzt mal, helfende Hände für uns mittlerweile unverzichtbar, weil ich weiß jetzt auch nicht, wenn, wenn jetzt eine, eine Phase ansteht, wo wir neun Spiele in 14 Tagen haben, was soll ich jetzt im Kraftraum arbeiten, was ist jetzt genau wichtig in, in der entscheidenden Phase, wie bauen wir das über die Saison weiterhin auf oder wann gibt es mal eine Phase, wo es ein bisschen weniger werden sollte und wenn da so ein paar Studierte bei uns in der Kabine rumlaufen, ist das ist, 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 ist schon, ist schon sehr hilfreich. Genauso mit der Ernährung, wenn ich mir keine Gedanken machen muss, was ich essen soll, wenn es da einen gibt, der sagt, ich brauche jetzt ein bisschen ein bisschen mehr Salz und mir dann, mir dann zwei Brezen für die Busfahrt einpackt, ist es, ist es schon was
1: Schönes. Ja. ja, Ja ruhig mal ein bisschen Props für das Team, hinter dem Team. Ne? Nicht nur in Augsburg, sondern generell, weil die machen, glaube ich, eine Menge für, für alle Spieler rund in der Liga.
0: Weil, weil du gerade dein Kinder angesprochen hast, jetzt grätsche ich nochmal rein, es tut mir leid, aber ich habe momentan auch mit sehr vielen Leuten gesprochen, seitens sportliche Leute. Ich bin nicht schwanger, ich sitze bloß unglücklich.
2: Mach mal sein Licht wieder an. Dein Licht
0: ist aus. Nee. Ähm ich habe ich hab mit vielen Jungen gesprochen ähm, und auch mit sportlichen Leitern gesprochen. Als erstes habe ich immer einen Satz gehört, gehabt, ach, wir haben ja gar nicht so viele junge Spieler. Dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die sportlichen Leiter bloß relativ wenig oft angeschaut haben. Äh, es kommen sehr viele raus, aber was das Nächste Interessante war, wenn ich mit den jungen Spielern spreche, die haben mir ja alle berichtet, dass diese Belastung mit der Schule heutzutage beim Eishockey wirklich kaum unter den Hut zu kriegen ist. Jetzt, jetzt weiß ich nicht, du bist ein bisschen jünger, war das bei dir schon so was Schwieriges oder siehst das du bei dem Sohn jetzt schon bereits der ist zehn Jahre alt? Ähm, also bei mir war das eine ja
4: es war eine ganz schwere Kiste muss ich ehrlich sagen also der Spagat zwischen Eishockey und äh, Schule obwohl ich auf einer Sportschule war die eigentlich dafür angelegt war ähm, ich glaube ich dann, äh, wollte mein Abitur machen also am Ende habe ich nur mein Fachabitur gemacht äh, hat da ist daran gescheitert dass ich als ich dann 17, 18 war, bei der, bei den Eisbären mittrainiert hat, also bei der DEL, die hatten natürlich dann immer so in der Zeit ähm, 9, 10 Uhr Eistraining, musste es ein bisschen früher da sein für äh, Videoanalyse, bla bla bla, danach noch mit einem Athletikcoach und da waren die einfach nicht drauf vorbereitet, äh, die Schule, ja. Äh, dass es einfach früher war. Ähm, dann musste ich äh, nachmittags oder mittags dann mit der dnl nochmal aufs Eis gehen oder mit der Oberliga, je nachdem und da war ja, war ich schon ein bisschen verloren, wenn ich ehrlich bin. Das Zeugnis sah dann auch nicht mehr ganz so gut aus. Ähm, haben sie denn aber danach auch ein bisschen geändert? Ich glaube, jetzt haben sie es ein bisschen besser hingekriegt. Ähm, zum Beispiel die Jahrgänge nach mir, der Sven Ziegler, der in Straubingen ist, oder, ähm, gut, äh, nee, äh, der war ja mit mir lange in Berlin, der hat sein Abitur zum Beispiel gemacht. Da haben die, äh, da haben die dann eine gute, gute Lösung gefunden. Ich denke mal, dass sie das heutzutage jetzt vielleicht auch ein bisschen besser hinkriegen, dass es gar nicht so schlimm vielleicht aussieht. Aber Oder? Das, ist, das ist, das ist aber immer, finde ich, grundsätzlich im Sport ein
1: riesiges Problem, ne? So im Sp also diese Wichtigkeit zu bekommen von der Schule für das, was du tust, gerade so im jungen Alter, das ist nicht immer da. Und das ist, finde ich, so ein grundsätzliches deutsches Problem, dass wir diesen Leistungssport manchmal nicht hoch genug hängen und auch diese Wertigkeit von so Kindern oder jüngeren Menschen in der Schule nicht anerkennen, was die eigentlich leisten, auch an Doppelbelastung. Und da gibt es ja noch Sportarten auch nachher, die gar nicht davon leben können, äh, von ihrer Sportart. Immer man Hockeyspieler, was der an Tagen abreißt, neben Studium oder auch in der Schule natürlich schon früher mit Lehrgängen, das ist unfassbar was da für eine Energie drin steckt und äh, das kriegst du natürlich nur gewuppt, wenn du von der Schule auch ein bisschen gefördert bist und ich finde, dass wir da immer noch sehr weit hinterher sind, weil wir so eine Leistungssportidentität in Deutschland gar nicht so haben. Äh, Rick hat das, glaube ich, du hast auch ein paar, du sagst es, glaube ich, auch so mal in deinem, in deinem Buch, glaube ich, hast du so, eine Phase, äh, so, eine, so, eine, so ein Beispiel drin, äh, wo du zu deinem Lehrer mal hingegangen, du weißt nicht mehr, was du geschrieben hast, ja okay. Rick, er Audiokommentar, Rick Goldmann nimmt das Buch in die Hand und liest kurz nach. Ähm, wo du so sagst irgendwie zu deinem Lehrer, ich habe ich hab einen Nationallehrgang und deshalb muss ich weg, weil er dich gar nicht gehen lassen wollte. Und das ist immer so etwas, was super schwer ist heutzutage. Das macht natürlich vielen, vielen Kids das Leben auch schwer. Ich kenne das selber auch noch. Ich habe immer gesagt, okay ich kann halt nicht, ich muss halt weg. Und ich hatte zum Glück ja. einen, einen, einen Oberstufenkoordinator, der gesagt hat, mach was du willst, ist mir doch egal, was für ein Abi du machst. Ja, letztlich war es die richtige, richtige Entscheidung. Und natürlich musst du selber auch für, für dich in dem Bereich auch verantwortlich
0: sein. Ja, also ich weiß schon, was du jetzt meinst im Buch auch. Das ist eben die EB lehrgänge Nationalmannschaftsgang über U16, U18, U20. Das waren halt zum Teil sehr lange Lehrgänge, wo du weg bist, die nicht in die, wenn man so ehrlich ist, in die, in die Ferienzeiten reinfallen, sondern das sind halt ganz normal immer. Und ähm, ich glaube, wenn du 20 Weltmeisterschaft bereits spielen kannst, jetzt sind wir dieses Jahr wieder A-Klassik, das Ganze kann man übrigens bei Magenta Sport anschauen, mit tollen Spielern, auch von Nordamerika, dabei, das ist wirklich geiles Eishockey, also kann ich jedem bloß ans Herz legen, ähm, dann möchtest du da dabei sein, weil es ist die Sport, das ist deine Leidenschaft, die dich treibt, das Kind, und bei mir war es so, ich habe sehr viel Glück gehabt, also die Trainer wussten zwar, dass ich ein, ja, dass ich schon ein störendes Kind bin, und äh, ein auch
1: störendes oder gestört, nee, gestörendes, es ist schon richtig
0: gewesen, wie ich es gesagt habe, störend, ähm, unterrichtsstörend äh, gemeint. Stürmend
5: ja nicht mit deinen 28 Toren. Störend, nicht stürmend. Ja, ja. Das 26. Muss ja,
1: Korrektur aus dem Publikum, zwei zu viel. Verteilen. Ja, aber zwei haben es mal genommen, die hätten mir
0: gehört. <lacht> 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 ähm, ja, und dann war es halt einfach so, die Schule war aber trotzdem sehr positiv. Also wirklich immer gegenüber. Ich habe sehr viel Glück gehabt, dass Menschen, die um mich rum waren, immer sehr positiv waren. Weil, äh, mich ganz lustig gefunden haben, glaube ich. Und ähm, dann war es eigentlich nur so, ich musste halt hin und dann, ja, wo gehst du denn hin? Ja, ich bin Lehrgang. Und irgendwann hat der Direktor mal nachgefragt und gesagt, gehabt, der müssen ist ja nie da, der, das geht ja nicht. Und dann wusste ich halt auch nicht, warum ich nicht da bin. Ich wusste halt nur, dass ein Lehrgang ist. Und dann habe ich gesagt habe zu dem, Sie müssen mich freistellen, das steht in den Regularien. Und dann hat er gesagt gehabt, welche Regularien? Dann sage ich, das so, weiß ich auch nicht, aber ich lasse ihn das mal zukommen. Und das Ist tatsächlich so, so steht es auch im Buch, ich weiß jetzt schon wieder. Und er hat äh, danach nie mehr nachgefragt. Ich bin immer bloß ins Vorbüro und dann haben sie gesagt, ah, musst du wieder weg? Ich so, ja, ja. Und dann, wie lange bist du weg? Dann habe ich das Datum aufgeschrieben dann war ich weg. Aber lass mal, das ist eine alte Geschichte. Wie ja. ist denn das heutzutage? So, Dein Sohn ist 10. Kämpft ja jetzt schon.
5: Mein Sohn ist 10, ja, der ist jetzt in der fünften Klasse auf dem Gymnasium, aber ähm, auf einem Sportgymnasium. Also es wird tatsächlich in den, in den Städten immer besser, was die ähm, Sportförderung der Schüler angeht. Und da geht es nicht nur ums Eishockey. Aber ich kann halt jetzt natürlich nur vom Eishockey berichten, aber ich weiß, dass in seiner Klasse auch ähm, Feldhockeyspieler sind und ähm, andere Sp Eiskunstlauf ist da, glaube ich, sogar noch mit dabei. Weil aber auch Vereine, also, glaube ich, immer mehr
1: in diesem Bereich tun
5: ne? und auch mit den Kommunen versuchen definitiv, intensiv definitiv. zusammenzuarbeiten. Definitiv, die kommunizieren mit den Schulen, arbeiten mit den Schulen zusammen und ähm, ist natürlich auch immer positiv, wenn du jetzt zum Beispiel einen Eisoge verrückten Rektor hast, der sich dann natürlich auch für die Kinder interessiert, weiß, was die Kinder machen, die ähm, Schulen machen dann auch Ausflüge, gucken sich Nachwuchsspiele an, also die, die Freistellung, wenn jetzt ähm, die Nachwuchsspiele Nachwuchsmannschaft am Freitag nach Berlin fahren muss, weil sie Samstag, Sonntag dort spielen, funktioniert sehr gut und dann stehen auch immer Lehrkräfte ähm, bereit, um mit den, mit den Kindern, die eben nicht da sind, den Stoff nachzuarbeiten und so weiter, aber äh, so ein G8, ähm, so ein Abi G8 ist natürlich für die Kinder unglaublich schwer, also wenn dann in der, in der Vorweihnachtswoche drei, vier Arbeiten in der Woche anstehen, dann ist es den Lehrern letztendlich auch egal, ob du am Wochenende zwei Tage zu Hause auf der Couch sitzen und Zeit hast zu lernen oder ob du pro Tag ähm, zwischen acht und neun Stunden in der Eishalle verbringst, weil du ein Spiel hast. Ähm, deine schulischen Leistungen müssen trotzdem stimmen, weil der Lehrer erkundigt sich ja natürlich auch oder der Lehrer ist in einem engen Austausch mit dem Trainer und wenn die Noten nicht stimmen, dann gibt es nicht nur vom Lehrer einen bösen Blick, sondern dann kriegst du vom Trainer natürlich auch noch einen saftigen Anschiss, dann nachmittags in der Kabine. Aber wie gesagt, die oder was sehr sehr positiv ist, ähm, das wird tatsächlich immer besser, dass die Sportarten dann doch gefördert werden und die Kinder ihren ihren Leidenschaften nachgehen können.
1: Aber weil wir gerade so bei diesem Nachwuchs sind, vielleicht auch mal der Ausflug dann in die Aktualität, mehr oder weniger, was die Liga betrifft, weil dann sind wir bei der ja, Eingliederung von jüngeren Spielern vielleicht, von, von Nachwuchs. Rick hat es ja eben gesagt, er war bei vielen jungen Spielern, die momentan in der Liga auch total performen, abrocken, aber U23-Regel ist ja durchaus ein Thema auch in der, in der Liga. Wie ist das... Thema innerhalb von Spielern oder innerhalb der Mannschaft, äh, innerhalb der Liga, wenn, wenn Spieler darüber diskutieren. Henry schmunzelt, schön, ich freue mich. Nee, ich wollte nur Ulle fragen, ob er das beantworten möchte. Oder? Ja. Aber ihr seid, nee, ihr habt doch keinen Maulkorb, oder, was das betrifft? Nein, nein Nein, nein, nein. Nee, gar nicht,
5: gar nicht, gar nicht, nee. Also was zum einen sehr positiv ist, also ich finde die, find die Regel ganz toll, vor allem ähm, ist es natürlich auch ein bisschen bürokratisch, weil du halt immer diese zwei U23-Spieler da haben musst, jetzt könntest du dich natürlich als Spieler hinsetzen und sagen, wieso spielen nicht die Besten? So, wenn jetzt einer, der vielleicht schon 24 ist, der ist besser als der 22-Jährige, sollte der nicht spielen, andererseits förderst du dann den Nachwuchs wieder nicht, ähm, aber ich bleibe jetzt mal bei der positiven Seite, wenn ich sehe, dass da in, in München mit dem Paterka, mit in der Reichel in Berlin oder der Stütze in Mannheim, dass da drei Gitterspieler rumlaufen, die die Liga wirklich aufmischen.
1: Also die laufen ja nicht mit, sondern die ziehen ja da das Spiel und das Powerplay auf und das ist schon... Ja, aber ganz kurz, ohne wenn ich einhaken darf, sind das aber jetzt nicht schon die Spieler, die so rausstechen, dass sie ja diese Förderung mehr oder weniger automatisch hätten, sagen wir mal losgelöst, es würde keine Regel geben. Glaubst du, dann, glaubst du Nein, dann, dass, dass ich die spielen jetzt.
5: würden? Ich, ich frage dich jetzt.
1: Lass mal die Regel komplett ja, okay. ausführen. Mit okay. der Qualität, dass wir sagen, haben die nicht schon die Qualität? Basti nimmt sich schon das Mikro, will reingrätschen. Oh, aber haben das die hat, nicht schon die Qualität, um sowieso mitzuspielen? Und auch das Level, Powerplay und alles, was sie spielen, 3 ja, gegen 3. Ja, drei, ja was, hundertprozentig. Dass sie das vielleicht gar nicht mehr so dramatisch bräuchten, aber die anderen, die vielleicht nicht schon dieses Level haben, es eher bräuchten? <lacht> Die Qualität
5: haben die Jungs definitiv und ich sage jetzt auch, dass wir das die letzten 10, 12 Jahre in der Liga überhaupt nicht gesehen haben, dass überhaupt mal ein Gitterspieler rumgelaufen ist, der dann auch die Scheibe annehmen konnte, verarbeiten konnte und was damit anstellen konnte, also das finde ich schon abartig toll, also als wir in Berlin gespielt haben, wir haben 4-0 verloren, wir haben uns ja. danach im Bus unterhalten, was der was der Kollege Reichel da gemacht hat, ist schon ganz, ganz großes Tennis und was der Stütze und der Paterka in München Münchenspiel macht, auch echt Spaß anzugucken und ich mein, also ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, die Jungs würden nicht die Eiszeit kriegen in den Vereinen, wenn es diese Regel nicht geben würde, weil sich natürlich auch die Vereine mit diesen Jungs brüsten. Also die freuen sich natürlich, dass die die haben und fördern die dementsprechend noch ein Stückchen mehr. Also Aber, so weit, aber so weit würde jetzt durch
2: die U23, meinst du nicht, dass die zum Beispiel auch ohne, dass das reglementiert ja, würde, da rein...
4: Diese Lieden Möglichkeit werden. eher bekommen. Das ist da ja schon ein schönes Sprungbrett, so für die. Genau, vorher werden die vielleicht gar nicht so beachtet. Ähm aber ist das nicht
2: ein Problem von den Vereinen an sich? Natürlich. Warum beachtet man die nicht einfach so und sagt, hey, das ist ein Talent, der kann bei uns
4: spielen, also spielt er. Regel hin oder her. Ja, es gibt viele Schwierigkeiten äh, in der Liga. Brauchen wir gar nicht, ne? könnte man jetzt noch mehr darauf eingehen, aber...
3: Machen wir noch.
1: Ihr, Hat wir, keiner gesagt, dass es ein leichter Abend wird? Nein. Wir
3: gehen,
4: nein, nein. Gut, also ich weiß Auf jetzt, du hinaus willst. Ich positiv, weiß, worauf ja.
5: du jetzt hinaus willst, Sascha. Wenn du, natürlich kannst du dich jetzt auch hinstellen. Wir zwei sind, ähm, sind natürlich auch deutsche Akteure. Könntest du sagen, natürlich machst du die U23-Regel, holst zwei Jungs hoch. In der DL2 gibt es ja die U21-Regel. Parallel kattest du aber zwei Ausländerstellen. Könntest du natürlich auch machen. Ja. Rick Trinkt.
6: Keiner ja.
1: sagt was. Ja, ja ein könnte, Thema. könnte man. Aber in,
2: in dem Fall, in dem wir jetzt gerade leben, wird ja eine deutsche Stelle
5: gekartet. Es wird, es wird immer eine deutsche Stelle gekartet. genau. Und ja. ähm, das, ist, das ist so ein... Natürlich, wir wissen auch, wie, wie unser Hauptgesellschafter darüber denkt oder darüber letztens gesprochen hat im Fernsehen, Lothar Siegel. Ähm, aber wir die halt auf dem Eis stehen oder die mit in der Kabine sitzen sagen natürlich wir freuen uns über ähm, über einen Markus Sternheimer über einen Jakob Meinschein, die bei uns sitzen weil die natürlich auch das ganze Business beleben also mit ihrer jugendlichen Leichtigkeit mit ihrem ähm, ja einfach mit mit ihrem mit ihrem Dasein und mit mit ihrer Freude mit ihrem Elan und so weiter sind das eine absolute Bereicherung und totaler Gewinn in der Kabine und es geht wahrscheinlich jedem Verein so ähm, aber wenn wir dann mal zusammensitzen und sagen, ja Mist, jetzt zählen wir mal das ganze Line-Up durch und wenn, wenn, die zwei, wenn die zwei spielen oder die U23-Spieler, ist es dann so, wenn du alle Ausländerstellen eben besetzt, dass immer wieder ein Deutscher raus muss. Das ist natürlich was. Und wenn du, wenn du jetzt Personalien nimmst, ihr habt jetzt eben ähm, über, über Dani Fischbuch gesprochen, gut, das ist das falsche Beispiel, aber wenn du dann siehst, dass äh, gestandene DEL-Spieler wie Martin Buchwieser äh, nur noch einen Platz in der DEL 2 bei den Frankfurt Lions finden, ist es dann schon was wo du halt sagst, Mensch, der, der Kollege hätte ja auch äh, noch weiter in der DL spielen können. Wieso kann man dann, wenn man sich für sowas entscheidet, nicht äh, gleichzeitig fürs andere entscheiden? Jetzt sage ich dann aber auch wieder, ich bin persönlich nicht so tief in der Materie drin, dass ich, jetzt habe ich eh schon viel zu viel gesagt, aber nicht, da nicht so fachgerecht mitsprechen kann. Das ist natürlich jetzt halt nur so ein bisschen meine Meinung oder unsere Meinung, die wir dazu in der Kabine
0: haben. Ich glaube, wir kennen die Meinung ja insgesamt schon von den deutschen Spielern. Jetzt wird dann oft uns, ich nenne mich jetzt als früherer Altersspieler mit dazu, weil ich die Meinung ja sehr lautstark verdreht. Es genauso wie du sagst, ich finde es super, dass die U23 Spieler reinkommen. Ich glaube, das war der wichtige Schritt von der DL. Da dürfen sie sich auch zu Recht loben tatsächlich, weil sie festgestellt haben, wir haben die letzten Jahre keinen Gitterspieler gesehen. So, warum haben wir den nicht gesehen? Weil gar keiner weiß, ob da einer gut ist oder nicht. Der klopft dann in der Tür und sagt, schau mal, was ich kann. Sondern hätte man sich tatsächlich bemühen müssen und ich glaube, dass tatsächlich viel bessere Kontakte nach Amerika haben, als wir rein in die DNL. Ja, es kann unterschiedliche Gründe haben von den sportlichen Leitern, aber ich glaube, das ist der erste Fall. Jetzt müssen sie sich damit auseinandersetzen und dass die Faktoren sein können und Eishockey-Spielen sein können, zeigen tatsächlich nicht nur drei, sondern deutlich mehr inzwischen in der deutschen Eishockey-Liga. Und das finde ich sehr positiv für die Entwicklung. Allerdings glaube ich auch, du musst die Leute entwickeln mit der Zukunft. Du kannst den entwickeln und sagen, 23, sonst bist du fertig, tschüss, mach's gut. Entwickeln in die Arbeitslosigkeit ist auch immer ein bisschen blöd, ist jetzt übertrieben gesagt von mir bewusst. Aber ich glaube schon, dass du dann auch ein bisschen schauen musst in der Mitte, wir brauchen da ein paar mehr Plätze. Und jetzt ist immer das Problem so, das ist es halt lang eingesessen auch, oh, Imports, gehen man nach unten. Oh, das böse Importwort ist gesprochen worden. Ich glaube, man müsste es mal anders sehen. Warum sagen wir es eigentlich als deutsche Spieler oder für jemanden, der das deutsche Eishockey lang beobachtet und weit dabei ist? Ich sage es aus einem Grund, weil ich möchte, dass das deutsche Eishockey insbesondere weiterkommt. Wann kommt das deutsche Eishockey weiter, wenn wir bessere Spieler und mehr Spieler für die Nationalmannschaft haben? Also gehe ich gar nicht an die Imports ran, sondern für mich persönlich wäre die einzige logische Regel, jeder, der nicht für die deutsche Nationalmannschaft berechtigt ist, ist ein Importspieler. Dann brauche ich gar nicht runtergehen, weil dann habe ich von heute auf morgen eine Liga pro Club fünf weniger. Ich glaube, da musst du hingehen. Du musst die Sportart eigentlich da entwickeln, wo sie die größte Aufmerksamkeit hat. Und das ist jetzt nichts gegen die Deutsche Eishockey-Liga. Ganz im Gegenteil. da ist eben unser bestes Eishockey jedes Wochenende und das bringt euch alle ins Stadion rein. Aber was verbindet die ganzen Ligen? Das ist die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Und ich glaube tatsächlich, da muss man Wege finden, dass die regelmäßig unter den Top-8 spielen, wirklich mit absoluter Tendenz zur Chance, zu einem Halbfinale. Und damit musst du die Leute ausbilden und denen musst du den Platz geben und denen musst du die Eiszeit geben. Und ob die Qualität in der Deutschen Eishockey liga durch den neunten Import theoretisch schlechter werden würde, wenn der weg wäre oder da ist. Das, einer sagt schon, also ich sehe es nicht so, ja. Also insofern, das ist, glaube ich, der Gedankengang, aber wir sind uns auch alle einig, dass manche mehr aufpassen müssen, wie sie sagen, und manche weniger. Inzwischen gehöre ich zu denen, die weniger sind.
1: <lacht> Kenne ich gar nicht von dir. Also ein leidenschaftliches Plädoyer von Rick Goldmann.
0: Nur, ich, ist nur ein ganzer. Das ist gar nicht so leidenschaftlich gewesen, da könnte ich anders reden, wenn ich ehrlich bin. Also, ich habe das einfach nur versucht, sehr ihr sachlich wisst, eigentlich zu ja, erklären. Ja, ja. Also, ich kenne dich ja, schon wieder auf, wenn das leidenschaftlich ist, Digga, was ist los mit dir? ist leidenschaftlich. Komm, noch, reiz ihn noch ein bisschen, der also, kommt schon noch. Reiz mich leidenschaftlich, noch, dann stell ich ist mir
1: Ist noch ein positiv. <lacht> ist ja positiv. Ich meine, Basti weiß das ja genauso gut wie ich zwischendurch sitzt, dieser Verrückte neben uns, hat eine Ader, einen, so groß wie ein Gartenschlauch und kollabiert quasi neben dir, während wir einen Podcast aufnehmen, also. Oder? Wenn der, wenn der mal so richtig abgeht? Ja, das gibt's, ja. aber das ist ja
2: auch richtig. Ja, ja. Ich aber auch will, ihn jetzt, auch nicht, ich will ihn jetzt für seine Leidenschaft hier öffentlich auch nicht loben, fürs Eishockey, die er hat, weil sonst hebt er wieder ab. Das ist weißt richtig. Er, den müssen wir ein bisschen klein halten hier, aber das darf es niemandem sagen. Was? Henry, sollen wir noch Fragen darüber? Henry, wir fragen dich nochmal. Wir leiten vom Ulle weiter. Über Importstand, U23-Regel oder was auch immer.
1: Komm, Henry, ein Henry. Haus noch raus und dann bist du fast entlassen. Also zumindest jetzt hier im Podcast. <lacht> <lacht> ich ich habe übrigens jetzt auch kapiert, warum ich mit Henry auf einem Sofa sitze, weil es hätte auch gar keiner mehr hingepasst, neben diesem 100-Kilo-Burschen passt nur noch so ein
4: XS-Burschen wie ich zusammenzureißen, äh, dass ich nicht immer rüberrutsche hier durch die. So, also ähm, zu dem, was Ulle gesagt hat, weiß zwar nicht mehr genau alles, aber...
1: <lacht>
6: es
4: war richtig, ich gebe ihm recht... So, nein, ernsthaft jetzt. Also ähm, wir wollen ja die deutsche Nationalmannschaft äh, besser machen, wie auch immer und so weiter. Wir haben viele Regeln und wir müssen dazu auch noch bedenken, dass wir ähm, auch eingedeutschte Spieler noch haben, die teilweise nach einer sehr kurzen Zeit auch äh, die Möglichkeit haben, äh, als Nicht-Importspieler zu zählen. Und da fallen dann auch noch extra Plätze weg. Daher macht es auch äh, dem deutschen Nachwuchs tut es denn keinen Gefallen? Also da sehe ich auch noch ein großes Problem, meiner Meinung nach. Ähm, U23-Regelung ist eine gute Sache für junge Spieler, könnte aber am Ende des Tages auch immer einfach einen deutschen Spieler den Platz wegnehmen. Müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Ähm, vielleicht mal ein, zwei Ausländer weniger würden nicht schaden in der Liga. Punkt.
1: Ich glaube, dann können wir da auch, äh, nachdem wir eure Meinung auch noch äh, so ausführlich vernommen haben, so langsam den Deckel drauf machen. Ähm, vielleicht aber noch zum Abschluss nochmal einen Ausflug weg, vielleicht äh, auf die Schnelle, vom Eishockey Richtung Weihnachtsfest, weil so sind wir ja eingestiegen auch. Wir haben auch noch so viele Geschenke hier. im Oh Fußball. ja, oh ja, stimmt. Die können wir ja auch gleich noch verteilen. Ja, das passt wir. gut, dann lasst uns direkt äh, damit weitermachen, was ich gerade sagen wollte, weil wir in dieser vorweihnachtlichen Zeit sind. Ähm, Ulle? Baum gekauft, ist der Baum schon da? Gibt es schon einen Baum im Hause Ullmann? Nein, der kommt am 13. Bist du Käufer oder Selbstschläger? Also, schlägst du den Baum selbst? <lacht> er lässt schlagen. <lacht> <lacht> Aber
2: er schaut interessiert <lacht> zu, vermutlich. Was ja,
1: genau. hier, normale Frage. Schau, ja, ich Größe
2: S, Größe S, schlägst du einen Baum selbst?
1: Ich war schon mit Rick Goldman ja. der ja. er schlägt den dann aber. Nein, nein, nein. meine aber nur halt kleiner, aber... Ich gehe sogar so weit,
5: ich lasse sogar liefern. Weißt du, dieses, dieses Schlagen lassen oder selbst schlagen, finde ich gar nicht so schlimm. Aber weißt du, was ich so schlimm finde? Wenn du den dann im Auto drin hast und den danach aus, das Auto danach aussaugen musst, weil du diese ganzen Nadeln da drin hast. Und das versuche ich
1: zu umgehen und... Du der lässt? wird liefern? Ja. Amazon den macht den. auf Bäume, oder was? <lacht> <lacht> nee, ein bisschen, bisschen unterschwellig falls ihr diesen Podcast sponsern wollt liebe Amazon-Kollegen, könnt ihr natürlich gerne wir freuen uns über jeden Tannenbaum Nein. deswegen weiß ich auch so Freund genau den der gesägt
6: wird.
5: deswegen weiß ich, dass der am 13. Dass der, dass der ankommt ich kann euch aber dann gerne ein, ein Foto zukommen lassen okay. ich habe auch nicht so viel mit dem Und Schmücken das zu tun auch nicht macht das die Lady in der Haus schmücken Nee, die, äh, tatsächlich die Kinder. So ah, die Kinder, okay. Ja, also so hoch, wie sie kommen, aber dann ja. ist...
4: Wie, wie ist das bei dir, Henry? Äh, Schon wir, Baum zu Hause? Oder? Wir haben lange diskutiert, wir hatten uns dafür, äh, kei, äh, da, dafür entschieden, dass wir keinen Baum uns zulegen. Heute stand einer drinne. und... Äh, Was ist schiefgelaufen? Ja, na, keine Ahnung. <lacht> Meine Freundin, sie kam einfach mit dem Baum an. Also, das Ding war gegessen. Der stand dann da und. Das ist ja auch die Freundin, die besser Schlitsche läuft als du, oder? Genau, ja, genau. Ja. Na, also, wir hatten ja auch wirklich drüber diskutiert, auch wegen unserem Sohn. Der reißt ja dann auch alles ab, ist ja ganz klar. Dann haben wir noch einen Golden Retriever, der springt auch überall rauf. Reise. Und nach fünf Minuten waren fünf Kugeln kaputt. Und ich habe gesagt: Also, das war doch klar. Gut, dass es diskutiert wurde. Vorher. Ja, aber sie war dann sauer auf mich. Also ich weiß auch nicht warum, aber... Oh, ich glaube, ja, ganz kurz
1: eingeordnet, äh, dein Herzblatt war Eiskunstläuferin. Rick Läuferin, da muss man übrigens kurz sagen, gerade oder? jetzt hier Sie, sie war
4: Eiskunstläuferin, ja. Genau. Wegen genau. Sie wäre auch... Äh, <lacht>
1: Rick Goldmann zeigt gerade von seinem Laptop verschiedene ähm, Liefermodelle des Tannenbaums ins Publikum.
0: Ähm, das ist ein Champions Hockey League dabei. Das ist unten mit, äh, mit Topf Mit Topf sogar. Jetzt mach halt schon die Zwischenergebnisse. In der Champions Hockey League. Mountfield für 3 in Zug.
2: Das Und München
0: ist nach 40 Minuten 1-0 hinten. Und die anderen Ergebnisse? Biel hat aufgeholt, 2-1 und sonst habe ich hier keinen. Nicht. Also das andere war schon Stand vorhin? Ja, 5-2. Ja, schade, dann
1: wird das äh, leider nicht so eine dramatisch erfolgreiche Saison fürs deutsche Eishockey in der Champions-Hockey-League. Aber gut.
5: Aber wir haben ja nächstes Jahr trotzdem vier Startplätze, ne? Ist Wenn ich, ich Ja, ja weil wurde so gut performt wurde. Ja. Das ist, schon fix. Das ja. ist schon unserem Auftritt geschuldet. Ja. Auch unter anderem...
1: Aber ich war immer noch bei diesem Weihnachtsthema, das würde ich gerne noch mal aufgreifen, das, da, da, da bin ich sehr interessiert. Ähm, Ulle, fange ich wieder an, Panikkäufer oder gut organisiert? Ach, fix, total organisiert. Blabla. Bla. Oh. 24.11.59, läufst du da ein, oder? Nee, nee, ich bin da schon... Ähm,
5: Ehrlich? Ja, ein bisschen vorausschauend, da mache ich das
3: Spießer, da. Spießer. mache ich
5: das, nein, nee, 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 nee. das ist... Klopfe ich mir jetzt nicht auf die Schulter dafür, aber. Ähm, ja, bin ich schon stolz auf mich. Ja, was kriegt denn die Dame? Hm? Wann, die hört wann, bestimmt
1: diesen Podcast wann wird der, nicht.
5: Wann Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich das antut. <lacht> nee, das, ähm, wann wird der denn ausgeschaltet? Nee, das verrate ich jetzt nicht.
1: Okay, nee. aber du hast schon was für dich? Ich Tag. hab schon was, okay. ja. Henry? Bist du ein Panikkäufer oder eher auch so ein gut organisierter?
4: Absoluter Panikkäufer
1: meistens. <lacht>
2: Weil er, weil er mit Tim Bullheimer am 24. <lacht> in die Stadt fährt.
4: Nee, nee. Der. Der. Ich, war, der, ich der. war ja schon am 12. Der. mit LeBlanc los. <lacht>
5: <lacht> am 12. mit LB losgefahren und
4: am 20. zum Pulli ins Auto umgestiegen. Wir sind, wir sind einfach nicht angekommen. <lacht> Ja, nee, mal so, mal so. Also dieses Jahr habe ich, glaube ich, schon fast alles, bis auf äh, für Freundinnen. Ist halt immer, ich finde das Schwierigste. Und ähm, ja. Ja, mal gucken, was passiert. Herrlich.
1: Okay, haben wir das auch noch eingeordnet zum Schluss? Ähm, ich glaube, wir haben noch etwas vor. Also zunächst mal. Weil Weihnachtsgeschenke. Wir haben Weihnachtsgeschenke. Haben wir Weihnachtsgeschenke. Basti greif nochmal in deinen äh, Nikolaussack. Weihnachtssack. Kriegt der Henry eine? Ja. Auf jeden Fall ein Geschenk für Henry Hase, auch eine Sportfutschmütze und, und natürlich auch für Christoph Ullmann. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, limitierte Auflage, jetzt weg. ist der Wahnsinn. Kann man wegmachen, ja? ja. Aufgemäht. <lacht> <lacht> <nach> <lacht> <lacht> Nur aufgemäht. Bei Ebay jetzt schon ein Euro wert. <lacht> Dankeschön. Und, und das wir können ja noch, kannst
2: du auch mit Edding Gib mir doch eine
1: Mütze, komm, eine können wir auch noch ins Publikum eben raushauen. Ähm, was habe ich eben gefragt? Äh, Tore von Rick Goldmann. Goldmann es waren nicht so viele. Dann nehmen wir die Tore von Christoph Ullmann vielleicht. Ich weiß es. Du weißt es? Kriege ich eine Mütze? Äh, nein. Okay, äh, will jemand tippen? M Tore von Christoph Ullmann in der deutschen eishockey -Liga in seiner Karriere. Ich muss auch noch mal gucken. Irgendwo habe ich es mal aufgeschrieben. Es gibt ja Zahlen, die kann man sich nicht behalten. Die sind auch so unwichtig. Ah, hier steht genau. Weißt du es, Ulle? Achso. Okay, aber ihr dürft schon mal tippen. 2,13. 2,13 ist schon mal sehr bockstark. Ja, ist aber falsch. 2,06. nee, wir müssen höher gehen, gebe ich offen zu. 2,30. Nee, 2,30 ist sehr gut, aber ein bisschen zu hoch, bitte? 2,26. Stimmt das? Nö. Ach, Mist, es 2,24, aber du warst trotzdem super. Stimmt auch nicht. Stimmt auch nicht. Hier steht 2,24. 2,25, von diesem Jahr. Echt? Du warst um einen. hatte ah. das? richtig, oder was? Ulle, 2,25? Weißt du gar nicht, ne? Ja. Weiß ich nicht. Ja, dann. Siehst du? Der Mann schaut in die Zukunft, er sagt, es sind sowieso bald 2,26. Sehr gut. Ja, dann äh, wollen wir natürlich zu guter Letzt, äh, oder habt ihr noch äh, irgendein Anliegen? Wollt ihr noch was loswerden? Jetzt noch deine Chance, äh, Christoph Ullmann oder Henry Hase, ein Weihnachtsgedicht äh, vorzutragen. Was ihr schon immer mal Bitte macht das,
2: Sonst singt der Sesch vielleicht nö. auch noch. Nö, nö, nö. Ja, ja.
5: Ich ja. Sing der singt übrigens einen. sehr gut. Wisst ihr das, dass er Säsch singen kann? Also, ich muss noch ganz kurz ja. aufgreifen. Ich habe ähm, da eben zugehört. Ich habe dich ja gefragt, ob wir mal zusammen gespielt haben. Und du hast ja gesagt, beim DEB. Und dann hast du mir deine Schulgeschichte erzählt, dass du zum Rektor gegangen bist mit den, mit den Regularien. Und dann ist bei mir ganz viel aufgepoppt wieder. Oh, okay. <lacht>
0: Und das ist auch das Ende des Podcasts, wir möchten uns ganz herzlich bedanken, Maul.
5: Also das war in meiner Anfangszeit tatsächlich so, dass ich mit vielen, ähm, in Anführungsstrichen, älteren, erfahrenen Spielern in der Kabine saß, also ob es jetzt ein Daniel Kreuzer, Tino Boos, auch ein äh, Jan Bender saß noch damals damit in der Kabine drin, ne? Olaf Kölzing in dem einen Jahr und ich war der einzige junge Spieler und von Rick Goldmann konnte man echt unglaublich viel lernen. Also, dass er zu Schulzeiten zum Rektor gegangen ist und dem gesagt hat, was in den Regularien steht, das ist schon, das ist absolut richtig. Also, du hast mir schon auch sehr, sehr viel beigebracht, wie man ganz viel redet, ohne was zu sagen. Wie man Leute überzeugt, indem man sie einfach nicht zu Wort kommen lässt. Und das auch mit gewissem Nachdruck unterstreicht, indem man, wenn ich richtig liege, bist du zu deiner Zeit am Seilersee? War das in Iserlohn? Glaube
6: ich? See ist in Iserlohn. Ja, ja, nein, ich weiß, dass der Seilersee in
5: Iserlohn ist. Danke. Aber dass du an deinem freien Tag dir öfter mal einen Anzug angezogen hast, die Financial Times gekauft hast und dich ins Café gesetzt hast, war, war nicht in Iserlohn. Das aber klingt der,
1: so nach Goldman.
5: Nein, aber ich möchte in dem Sinne, in dem in dieser Masse auch mal einfach Danke sagen, dass ich so viel von dir, so viel von dir, von, also was das angeht, habe ich, ähm, hab ich damals als kleiner Junge echt ganz, ganz große Ohren gehabt, wenn du, ich nenne es jetzt mal, erzählt hast, das war wirklich wie wenn der Großvater das Buch aufgeschlagen hat und äh, der
3: Märchenonkel. Ja, ja,
5: genau, nee, das war schon, das war schon zu der, zu der damaligen Zeit war das schon unglaublich interessant und äh, und, und, <lacht> und toll und das ist Du hast da echt nichts von deinem Glanz und von deinem Flair verloren. Wo war das mit dem Anzug in der Financial Times, wolltest du sagen?
0: Ich wollte nur sagen, es war nicht die Financial Times. Damals war es die Süddeutsche, für einen gespielt, da ist das ganz schön eine besondere Zeitung, die er selber nie kaufen würde. Insofern, oh, der hat eine Zeitung, das ist schon mal was Besonderes. Da ist ein Eishockey-Spieler, der hat eine Zeitung, das ist komisch. Und das Zweite war in Essen tatsächlich. Und ich war damals bei der Deutschen Bank in Essen. Ähm was? Ich war damals bei der Deutschen Bank in Essen und ich habe damals einen, einen Termin gehabt, das war so ein bisschen Vermögensverwaltung und da habe ich mir gedacht, gehabt, so, wenn du da eingeladen wirst, ich bin nur über Kontakte da hinkommen, ähm Gott und oh Gott, was erzähle ich hier? Und tatsächlich habe ich diesen Tag relativ gefeiert, weil mich die da überhaupt hinglautzt haben. Und da bin ich schön durch die Stadt gelaufen und habe es relativ wichtig gehabt mit dem Anzug. Interessanterweise hat ein Spieler das gesehen und hat diese Geschichte so weiter erzählt. Und dieser Irrglaube, dass ich mit der Financial Times im Anzug durch Städte laufe, der hat sich seitdem als Meer gebildet. Und ich habe das auch einfach so lassen, weil ich verkaufe seitdem relativ viel Aktienpakete, Anteile und so weiter. Und mir geht es sehr gut. Einer stimmt nichts davon. Da hinten schreit schon einer, hör auf, das Band ist leer, die können nichts mehr aufnehmen von dem Podcast.
1: <lacht> Aber weil du gerade mehr oder weniger indirekt ja über Geld gesprochen hast glaube ich, kommen wir äh, zu einem Punkt, aber vielleicht schon vorher einmal, bevor wir das gleich vergessen und das so ein bisschen untergeht und ich möchte auf keinen Fall, dass das untergeht, weil gerade hier, aber natürlich auch alle hier im Saal oder im Soho-Stage ähm, die Leidenschaft für diesen Sport teilen und deshalb erstmal einen riesen, riesen Dank an äh, alle, die hier oben saßen, vor allem natürlich an äh, Christoph Ullmann und Henry Hase für diesen ja, Beitrag heute Abend in der Eishockey-Show Powered by Sport 1. Ganz großer Sport. Und es war extrem entertaining und es lag vor allem auch an euch. Danke auch dafür und äh, dann kommen wir zu dem, was wir vorne schon mal ange gesprochen haben und kurz äh, angeteasert haben, dass wir natürlich auch ein bisschen was zu vergeben haben heute auch von unserer Seite, insofern letztlich von eurer Seite, weil ihr so zahlreich erschienen seid hier im Soho-Stage. Danke übrigens auch an euch für unsere, für, für eure Gastfreundschaft, für uns und äh, vielleicht darf ich deshalb einen nach vorne bitten, den wir zwingend dafür brauchen. Ich glaube, er bringt den Check auch direkt selber mit, das ist hervorragend und äh, ich habe eben vor vernommen, dass er ja auch äh, neben seiner aktuellen Tätigkeit bei den Panther, ja auch beim Stammverein im Vorstand ist. Deshalb schönen guten Abend und herzlich willkommen und danke, dass du auch da bist, Leo Conti. Hey. Leo, komm nach vorne, schönen guten Abend. Männer, steht einfach mal alle auf, damit wir hier ähm, auch neben Leo vielleicht das entsprechende Bild haben. Genau, und äh, ich sag's einfach mal, so wie es jetzt, glaube ich, äh, hoffentlich richtig mache, genau. Wir haben einen kleinen Spendencheck. Äh, Henry, du darfst kommen, komm hier, oder komm auf die Seite oder so, genau. Das war alle, du stehst jetzt vor dem Pfosten, das macht aber nichts, ja. <lacht> wir haben gesagt, äh, wir wollen von eurem Ticketpreis 5 äh, Euro spenden an die äh, Nachwuchsarbeit für den iv also für den Stammverein, für die Jungs und Mädels, die versuchen vielleicht auch irgendwann mal in der DL Fuß zu fassen. Wird uns natürlich freuen, wenn wir damit einen Beitrag leisten können. Und äh, wir hatten 425 Euro, Basti, korrigiere mich, so war's, ne? zusammen. Und wir haben gesagt, weil wir es natürlich beim Fernsehen auch mal total dicke haben, wir runden da einfach mal auf 500 auf. Dementsprechend 500 Euro an Leo.
2: Jetzt ja.
3: darfst du Danke sagen. Ja, vielen Dank. Ähm, wirklich, ich freue mich dass ich hier war. Es war wahnsinnig kurzweilig. Ich äh, habe eigentlich nichts erwartet.
0: <lacht> Na, und hast auch nichts bekommen. <lacht> so gar... liefern wir immer ab. Nein, das nein, nein.
3: Dazu muss man sagen, der Leo kennt uns schon sehr lange. Deswegen. <lacht> ich wollte auch gar nicht hier sein. Und dann hat der Goldi gesagt, du kriegst Geld. Das ist ja gar nicht für mich. Das habe ich jetzt auch festgestellt. Aber ich stand da an der Bar, Stehplatz, alle Getränke umsonst. Ich habe ein paar Bier getrunken. Also Entschuldigung, wenn ich jetzt lalle. <lacht> es hat unheimlich Spaß gemacht und diese 500 Euro kann ich garantieren, wenn ich sie nach Hause bringe. Dann kommen die gut an. Vielen Dank, vielen Dank. Wir müssen es auch noch.
2: Wir müssen uns, glaube ich, insgesamt auch beim äh, Leon und bei den Augsburger Panther bedanken, die uns immer wieder bei äh, unseren Aktionen, so verrückt sie auch sein mögen, immer wieder hervorragend unterstützen. Vielen Dank auch dafür von unserer Seite.
3: Ja, ja der Danke. dank natürlich an alle von euch. Und ich glaube, wir, glaube, werden gar keine Werbung gebraucht, das Ding war so schnell ausverkauft, aber wir freuen uns immer, wenn wir gemeinsam an der Theke nach dem Spiel trinken, äh, stehen und ein Bier trinken. <lacht> ich sage ja, ich hatte zu viel. <lacht> Das Leo, und dem, könnt ihr mich mit nach Hause nehmen? <lacht> und er macht es auch
1: meistens, ja? ja. Er macht es auch meistens. Was man da auch noch sagen muss, das haben wir eingangs ja fast vergessen. Oder haben wir sogar vergessen, Basti. Warum wir uns in Augsburg auch durchaus wohlfühlen, ist ja auch der Faktor nicht, dass der Leo uns ab und zu auch noch mit nach Hause nimmt, sondern dass wir auch durchaus gern gesehene Gäste bei euch oben im wip bereich sind. Das ist auch nicht in jeder Eishockeystadt stadt so, ne? muss man auch mal ganz klar sagen. Also wenn wir nach dem Spiel durchaus nochmal, nochmal hochgehen dürfen und nochmal ein Glas Wasser trinken ohne Kohlensäure, dann... Die äh, Musik
0: wirft dich raus, Digga.
1: Ja, aber ich habe doch nur Danke gesagt gerade. Ja, da, da gibt's keinen Torschluss. Nein, keine Torschlusspanik. Also... Die Musik sagte, der Podcast live und das war der erste mit den Eishockey-Fuzzis, mit den sport mit der eishockey show Was? Wie heißen wir? Ja, egal. Ja, ja. Wir fangen jetzt nochmal an und sagen... Der, was sagst du? Das war der erste und der letzte. Der erste und der letzte. Ja. Außer den in
2: Schwenningen vielleicht. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Also danke fürs Kommen, das war die einzige Show. Augsburg, danke schön, danke an Ulle und an Henk. Danke Leo, macht's gut. Und gerne noch ein Bier trinken mit uns.